0: Buenas noches, un vinites una vez más, un lunes a la noche, en este caso 23 de noviembre. Todos los días me voy a seguir sorprendiendo de que falta un mes para Navidad.
1: Es la última semana de noviembre. Ya no, se nos va a noviembre también.
0: Viste que no se sabe si papá no lo pasó.
1: Es eh, grupo de riesgo, papá, así sí. que no, no debería estar trabajando.
0: Hay que avisar, hay que ir como trabajando esta idea con las niñas de los hogares.
1: Espero que no esté escuchando ninguno porque si no nos van a matar los padres oyentes.
0: Bueno, pero por ahí, eh, como es Papá Noel, ya le pusieron la vacuna. La rusa. Seguramente, sí, sí, la rusa. Por ahí ya le pusieron la vacuna y nos sorprende Papá Noel.
1: Y llega igual.
0: Pero si no le pusieron la vacuna, Papá Noel hay que cuidarlo, así el año que viene vuelve. Esa sería la idea, ¿no? Igual yo le voy a escribir una carta, a ver si me deja algo. ¿Vos le vas a escribir carta a Papá Noel?
1: Eh, me parece que Argentina, no sé si está dentro de la lista
0: Y tenemos pocos casos y es verano, yo creo que estos son los países que va a recorrer Papá Noel
1: Pero no hay mucha... No se mueve mucho la economía como para que Papá Noel pueda llegar
0: Pero si Papá Noel tiene sus... Papá Noel tiene sus duendes Pero no... ¿Qué tiene que ver con la No, son, no es trabajo
1: esclavo los duendes de Papá Noel bueno pero,
0: bueno, pero hay que tener vocación Como los docentes igual Dale, Entonces nos podemos
1: quejar más, los docentes tampoco.
0: Bueno, sí, pero los oh, es una excepcionalidad. Bueno, duendes, estamos en pandemia. Queremos un regalito para Navidad. Eh, y otra cosa que me sorprendió mucho, eh, además de la inmediatez de fin de año, es que el, el fin de semana pudimos eh, salir después de no sé cuántos meses.
1: Yeah.
0: O sea, salir a la noche, ¿no? Salimos a tomar algo.
1: No muy cena. locos,
0: una. claro, dos gaseosas. Eh, y estaba lleno el centro de su Y ahí dije, el mundo está saliendo y nosotros estábamos encerrados. Poco, plazo, como... la verdad que bueno, no, 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 no quiero ser hortiva, ¿no? Pero poquito protocolo, la verdad.
1: Voy a alcohol en la mesa.
0: Poco barbijo, mucho saludo con abrazo, poca distancia.
1: En este momento tenemos... Eh, 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 ¡Ay, ah, unos cuantos eh, 21 casos activos en Zipacha. Y unos
0: 35 en Mercedes.
1: Casos activos.
0: Casos activos. Ah. Sí, en sí.
1: Comparativa, poblacional. Mercedes estamos... es,
0: lo, es un paraíso.
1: Estamos también.
0: No. No, no, por la cantidad de población, no. Bueno, pero no estamos bien,
1: pero, pero vamos para mal, peor. Estamos bien, claro. ¿Cómo claro. era? Carlos.
0: Eh, Carlos Macri, ¿quién dijo eso?
1: No, de Menem, es vieja.
0: Ah, es, eh, original es Maddy bien bueno, hoy tenemos un programa con mucha, mucha, mucha información internacional, información nacional. Tenemos un recontra tema del día. Gracias a nuestro técnico y profesor en historia, Sebastián, vamos a estar charlando sobre rosas y ahí como que lo unamos también con un debate. Así que si quieren participar, de hecho ya recibimos mensajes sobre ese debate por el flyer que publicamos. Eh, de hecho nos hicieron una observación. Vamos a hacer una leve modificación. A la, a la pregunta de, del tema del día. La original era rosas sí o rosas no. Y nos preguntaron, ¿por qué rosas no puede ser rosas sí y no? Como la tercera posición. Así que cualquiera de las dos, de las tres posiciones, eh, escuchamos sus, sus comentarios sobre, al respecto. Para mí ha sido una imagen, bueno, después lo hablaremos, muy amada y muy odiada, como las, de las primeras grietas.
1: Sí, es un poco anacrónico, pero bueno, hay personas que todavía se siguen autodenominando rosistas o antirracistas, ¿no? Eh, parece que tiene que ver con esto que hemos hablado tantas veces de, del binomio, ¿no? Eh, que se siempre se dice que la sociedad argentina es como muy de pensar en dos bandos, pero me parece que es más el ser humano, porque bueno, también ya le hemos explicado que es una sociedad... La forma mentalidad
0: moderna del binomio. De
1: ordenar el mundo, ¿no? Pensarlo en dos grandes fuerzas en pugna
0: bueno, si quieren opinar sobre este tema o cualquiera de los otros que vayan surgiendo en el programa, lo pueden hacer en twitter, arroba un radio en facebook uo, 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 que es donde estamos saliendo en este momento en vivo, en Augustaqui, un vinito por la página de facebook nos pueden ver en youtube también eh, después el programa grabado eh, nos pueden comentar en instagram en este momento que es un vinito radio 20 o por whatsapp que es 2324 65 15 26 y algunos otros nos están escuchando por Seno que es la página de la radio digamos
1: seno.fm ¿no? seno.fm. un vinito radio
0: exactamente bueno después tenemos FML y es bla 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 todo eso
1: nos vamos a la editorial
0: nos vamos directo a la editorial Lo que pensamos. Es políticamente incorrecto. Lo decimos. Lo es. Siempre hablo con lo que siento, con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones. ¿Lo defendemos? lo defendemos. Tenemos ideas. La editorial de un vinito. ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos. Nuestros ideales en el aire.
1: Tranquilízate, por Dios.
0: El problema es que tenemos ministros que elijan la función pública por el dinero, no por vocación. El 8 de noviembre pasado, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cuña, estuvo conversando en Café con Iglesias, un programa de YouTube que conduce a Fernando Iglesias, donde opinó sobre educación y aquí nos gustaría detenernos. No disertó, no explicó, no divulgó, no expuso. Lo que hizo Soledad Cunha fue opinar, digno de un café. Hablemos sin saber, total, el aire es, es gratis. Una de sus primeras opiniones fue acerca de la inequidad. Al respecto, señaló que, y esto es entre comillas textual, hoy un chico que nace en un contexto pobre está destinado a transitar una escolaridad pobre también. La escuela debiera marcar las diferencias. Vaya menudo opinión. Los intelectuales de la educación, los que sí saben de pedagogía, no como Acuña, aunque ocupe un ministerio, también expresan lo mismo. Silvina Wirtz, por ejemplo, quien también fue directora general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, que es pedagoga e investigadora, hace un diagnóstico de los sistemas educativos y menciona la exclusión interna que se produce en las escuelas, es decir, los circuitos diferenciados de acuerdo al sector social de pertenencia. Los sociólogos franceses, Baudelotti y Stablet, o los estadounidenses, Bowlis y Gintis, ya en la década del 70 y el 80 investigaron las diferencias en las trayectorias que se producen en las escuelas, pero, pequeño, pequeñísimo detalle, todos estos teóricos, entre otros, denuncian esta maniobra del sistema educativo en estrecha vinculación con el sistema capitalista, lo que Acuña no quiere hacer porque de hacerlo tendría que ser zurdita, esa manera de pensar el mundo que desprecia después de haber cursado en sus años jóvenes en una escuela nazi de Bariloche. Otra de sus brillantes opiniones fue acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Si siendo de ciencias políticas, nada quiere saber de pedagogía, de didáctica, no la vemos bien. En fin, planteó que hay que dejar de hablar de aprendizajes para hablar de enseñanza, también textual. El problema no es de los chicos que aprenden mal y por eso le vas mal en las evaluaciones nacionales e internacionales, el problema es que enseñamos mal y enseñamos a enseñar mal. Del aprendizaje hay que hablar, Soledad, porque los pibes que no comen, comen mal, no tienen asistencia sanitaria, duermen mal, viven mal, son niñas que van a aprender mal o menos. Nuevamente, denunciar eso es denunciar el sistema los pobres que genera el capitalismo, del que vos sos funcionaria, pero antes que pensar en eso prefieren, por ejemplo, asesorarse con INECO de Facundo Manes que de las neurociencias ocultan las desigualdades de clase. Y sí, muchos docentes enseñamos mal, pero no porque somos grandes, textual, o elegimos la carrera docente luego de haber fracasado en otras y tenemos un capital cultural bajo, pobres de origen, como señaló Cunha. Enseñamos mal porque cobramos mal porque tenemos que tener dos o tres cargos para poder vivir, con aulas numerosas o hipernumerosas. Y eso, querida Soledad, nos quita tiempo para planificar según los grupos que tenemos, perfeccionarnos, leer o acceder al capital cultural hegemónico que tanta satisfacción te genera. A todo esto sumemos el descrédito hacia nuestra tarea, el que Soledad colabora en sostener. Para terminar de escupir el café que compartíamos, Acuña pide a los padres que denuncien. Textual. Nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos intervenir en el aula. Eligen militar en lugar de hacer docencia. Y ahí comprendimos todo. El problema es que tenemos una funcionaria pública que eligió el cargo por el poder, el sueldo, el prestigio. Por vocación seguro que no. Si así fuera, suponemos que leería un poco más. Paulo Freire debe estar harto que lo citemos para explicar una vez más que la educación es política, la docencia es militancia. La docencia es pelear contra el opresor para liberar a los oprimidos de tu sistema, Soledad. Claro, se nos olvidaba, Freire estuvo prohibido en los institutos de formación docente durante la dictadura militar y encima es Sudaca. Así que Freire no, ese pedazo zurdito debe ser malo para vos. Te sugerimos otras lecturas, podrías empezar por Michael Apple, o Henry Giroux que son estadounidenses o el canadiense Peter McLaren, seguro le das una oportunidad. Mientras tanto, nosotros seguimos militando en el aula. Pay attention now, por favor. ¿O sería cuando mucho acometido de una gripezinha? El régimen o de Nicolás Maduro pretendía exportar desde Estados Unidos hacia Venezuela, 81. O El régimen de Nicolás Maduro Todos los países en informativo maqui, maqui.
1: Todos
0: los países. Después de la editorial y del descargo con Soledad Acuña... Eh, ...hacemos un pantallazo del mundo cómo está a través de las noticias.
1: Mauricio apareció opinando sobre la cuestión de, de la ministra de Capital. Obviamente... Eh, defendiéndola, ¿no? Obviamente.
0: Sí, inmediatamente después del café que tuvo con Fernando Iglesias... ...y de las repercusiones mediáticas... Que, que hubo por sus dichos Ella escribe una carta A los docentes En la que, bueno Simplemente lo que hace Es eh, Seguir posicionándose Con el mismo discurso que tuvo en el café Digamos, no es que se aleja De esos dichos, ni mucho menos ¿no? Con un poco más de elocuencia Y de Dulzura dulz, <risa> eh, eh, Intenta, bueno Aminorar las tensiones que ahora tiene con los. y que las tuvieron siempre, ¿no? Los gobiernos de. Juntos por el cambio, con. o el PRO, con, con los docentes.
1: Sí, el ministro Trota había hecho un pedido. solamente para que se disculpe, pero bueno, no se ve que no tuvo repercusión ese pedido del ministro de Nación.
0: O no le salió tanto, digamos. Es, es más fuerte que ella y bueno, no. no. Creo que es algo sincera. Bueno, claro, yeah. eso, exacto. La verdad que eh, algo bueno tiene, es sincera. Y uno ya sabe con el enemigo que pelea, ¿no? Eh, no va a estar con dobles discursos. Uno ya sabe lo que piensa. Fue muy, muy transparente en esa entrevista que, que tuvo con Iglesias.
1: Bueno, vamos a las noticias internacionales, que es un poco más
0: importante que... Que está bueno, las noticias internacionales eh, son varias, por un lado hay como, eh, ya los venimos viendo, pero vuelve a haber noticias sobre los reagrupamientos entre los, los países, ¿no? Los bloques en términos geopolíticos, cómo se están reagrupando. Y una de las noticias bastante importantes es que nació el mayor bloque comercial del mundo, con el apoyo de China, y obviamente sin Estados Unidos. Eh, son 15 los países del Asia-Pacífico que firmaron el mayor acuerdo comercial del mundo Se llama se le dio el nombre de Asociación Económica Integral Regional eh, Que cuenta con el respaldo de China eh, Los países son China, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Laos, Camboya, Main Mainmar, Malasia, Singapur Indonesia y Brunei Obviamente como bloque económico lo que se intenta es de cara al mercado de cara y de cara al futuro ¿no? económicamente es recuperar todo ese gran bloque de, de las naciones del sudeste asiático que firmaron el acuerdo para eh, recuperarse de la crisis del COVID-19 que además ya se sabe que China y ahora junto con todo el bloque con ese respaldo y aunque no esté en el bloque el respaldo que también tiene Rusia en términos eh, geopolíticos ¿no? eh, asociado con China se va a superar mucho más rápidamente que la Unión Europea por ejemplo o que Estados Unidos
1: Sí, son economías como más jóvenes, ¿no? No, no, no están eh, en el final de su esplendor como puede ser Europa, que bueno, ya después de la Segunda Guerra nunca volvió a ser lo que era. Eh, y Estados Unidos, que vemos que también que ya está menguando su hegemonía mundial. Sería interesante que todas las transacciones que se hagan dentro de este nuevo bloque comercial eh, dejen de lado el dólar. Ese sería... Eh, algo importante que terminaría beneficiándonos a todos, ¿no? Eh, esto que tanto hemos hablado de la dependencia del, del dólar, ¿no? Y tal vez diversificar eh, la cuestión de reservas internacionales con otras divisas.
0: Sobre el dólar, eh, sí, las noticias que, que, que salen, de hecho, hay una de las noticias que la podemos mencionar ahora, eh, es que. Eh, una gran pregunta, ¿no? una, una nota que salió en página 2 escrita por Federico Kucher, eh, que se pregunta cómo salir de la peor crisis y para ser súper sintéticos eh, uno de los planes que está entiendo en la cabeza de, los que está, de todos los que están pensando en cómo salir de la crisis es justamente la devaluación del dólar porque eso lo que haría es licuar las deudas que tienen la mayoría de los países entonces, bueno, ahí Estados Unidos también tiene un gran una gran avanzada contra su moneda.
1: Sí, igualmente también el mayor también beneficiario tiene, claro. de, de esa devaluación va a ser el propio Estados Unidos, porque es el país que más deuda tiene en el mundo, ¿no?
0: Sí, como corre. Sí, también tiene deuda.
1: Eh, de hecho, se decía que uno de los principales desafíos que va a tener Biden va a ser justamente la cuestión económica. Eh, la economía en recesión con un peso de deuda tan importante que justo eh, viendo ayer País de Boludos edición especial de, sobre Colombia sobre la violencia que está viviendo Colombia hablaban de Clinton y me puse a buscar y Clinton había terminado sus su dos mandatos con Superávit así que a partir de Bush Estados Unidos entró una vorágine de emitir deuda emitir deuda emitir deuda y eh, bueno lo no lleva a estos niveles que, que lo hacen impagable
0: lo que se pregunta eh, este autor de la nota que salió publicada en página, Federico Crutcher es que en este escenario de inflación en dólares que se necesaria para licuar las deudas la pregunta sería qué capacidad va a tener la moneda de Estados Unidos para seguir siendo la gran reserva de valor del mundo
1: Por eso decía que, que sería positivo que como ya Vimos meses atrás un acuerdo entre Rusia y China que dejan de lado al dólar entre las transacciones de, de los dos países. Bueno, que esa política se extienda a todo este nuevo bloque del sudeste asiático, que a su vez es la parte más poblada del mundo. ¿no?
0: Sí, y si bien dice que, Lo que algo... augura un claro. muy
1: buen futuro para ese bloque sí. comercial.
0: Si bien a muchos economistas les cuesta pensar o imaginarse la caída del dólar norteamericano, muchos otros sí empiezan a incorporarlo entre los escenarios de, de, la, de probabilidad. De hecho, cuenta de algunos eh, financiistas o que hacen especulación financiera que apostaron a la pérdida del dólar y ganaron mucha guita en este momento. Eh, entonces, bueno, ahí el escenario del dólar es... A nosotros nos beneficiaría la, sí. <risa> la evaluación del dólar. No, vamos a apostar por eso.
1: <risa> eh, sin hacer nada, el claro. peso se apreciaría Exacto. en contraste con el dólar. ¿no? Exactamente. En términos nominal igual. En la economía cotidiana eh, y sobre todo los comerciantes argentinos van a seguir aumentando, aunque se devalúe el dólar.
0: Bueno y después hablábamos del bloque de los países asiáticos que recién mencionábamos Después otro de los que está tratando de establecer acuerdos multilaterales es la Unión Europea Y habíamos hablado en un minuto eh, que la Unión Europea con el Mercosur intentaban cerrar acuerdos Y que uno de los impedimentos para cerrar acuerdos eran las políticas medioambientales de Bolsonaro
1: y otro, los aranceles a los productos primarios, que es lo que vende Sudamérica, de Francia. Sobre todo los agropecuarios. El mayor perjudicado en ese acuerdo va a ser Argentina.
0: Pero, eh, ahora, digamos. La Unión Europea es una nota que salió en Fobay. La Unión Europea necesita,
1: necesita mercados.
0: Mercados, entonces dejaría de lado esta idea, digamos, este primer impedimento. No era tan malo, Jair. Bueno, está bien. Podemos ver qué hacemos más adelante con la Amazonia brasileña y cómo la protegemos, ¿no? Porque Pero en un montón
1: de tiempo, ¿no? <risas> claro. El ambiente sigue aguantando.
0: <risas> Pero necesitan establecer una competencia comercial y lo que también entiende la Unión Europea es que el Mercosur no, eh, los países eh, su, su, Sudamericanos Tienen una importancia enorme Y están siendo disputados Y eso eh, la Unión Europea lo ve muy bien También por China y todo el bloque asiático eh, Justamente por nuestros recursos naturales Nuestra materia prima, etcétera Entonces quieren cerrar cuanto antes Acuerdos con el Mercosur
1: Y en términos relativos también es un continente Muy poco poblado en comparación a Europa Y a China ¿no?
0: Exactamente Ahora, la Unión Europea también tuvo problemas, eh, digamos, como que está en crisis eh, políticamente la Unión Europea, porque eh, de hecho así lo titula eh, el TELAM. Eh, ...internacional... ...crisis en la Unión Europea... ...bueno, intentaron cerrar el presupuesto... ...para el año que viene... La Unión, eh, ...toda la Unión Europea... ...y hubo dos países... ...con ese fondo de
1: incentivo, ¿no? ...para tratar de recuperar la economía... ...después del, del COVID...
0: ...y hubo dos países que se opusieron... ...que son Hungría y Polonia... ...bloquearon el presupuesto... ...y todo el plan post-pandemia que... ...que... ...bueno... ...que se iba a probar.
1: Uno de los talones de Aquiles de la Unión Europea... ...es la desigualdad en lo, la expansión de una economía... ...como la que puede tener Hungría o Polonia... ...comparada con la de Alemania y Francia, ¿no? Esos ajustes de economías tan desarrolladas... ...y otras tan poco desarrolladas en, en esa comparativa... ...hace que siempre sean más perjudicados... ...porque no pueden tener un nivel de competitividad... Eh, como Alemania. Bueno, uno de los casos que, que explotó esa burbuja de la Unión Europea fue Grecia hace un par de claro, años. Claro, exacto. ¿No? Sí. Se pudo sostener eh, los ítems o, o los mm. niveles, por ejemplo, de libre comercio que exige la Unión Europea entre sus miembros cuando vos tenés una economía mucho menos desarrollada. No puedes competir con sus países te comen vivo. Y eso es lo que sucede. Bueno, Polonia y Hungría están tratando de descubrirse de, justamente de esa nueva oleada que como ya también lo he explicado otra vez, lo que va a hacer esto es más concentración de capital
0: más concentración de capital pero hay otra noticia al respecto a ¿eh? me generó muchísima curiosidad, no sería la palabra pero mi reacción fue ay ahora se vinieron a acordar de esto ante el avance eh, estrepitoso de las eh, compañías de internet eh, por ejemplo Google eh, entre otras Amazon, Microsoft lo, todas las compañías que circulan en internet ahora muchos de los estados intentan ponerle límites a esas grandes tecnológicas, porque se dieron cuenta que se están convirtiendo en grandes monopolios eh, y que yo pero claro, el problema es que estos grandes monopolios tecnológicos empiezan a tener tensiones con los estados y con los intereses de los estados. Por eso intentan ahora establecer alguna legislación que eh, los eh, encuadre, digamos. Y empieza
1: a tener tensiones con los viejos monopolios, como por ejemplo claro, el petróleo. Exactamente,
0: ¿no? sí, también.
1: Eh, es una pelea entre diablos, digamos, ¿no? están peleando, ¿no? No es que hay uno bueno y uno malo acá, son todos malos uno que está tratando de seguir sosteniendo su, su caudal hegemónico en la economía y otro que viene con una locomotora un poco lo que pasa geopolíticamente con China ¿no? es como Estados Unidos tratándose de aferrar a su hegemonía de, que tuvo después de la segunda guerra mundial y China que avanza, avanza, avanza y parece imparable las tecnológicas son exactamente lo mismo va a ser muy difícil por más que lo encuadren porque han retardado un par de años su desarrollo pero... No creo que puedan sostenerlo por.
0: Sí, cuando ya tiempo. están desarrollados también. Las 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 críticas o los puntos que se deberían estar mirando son las prácticas monopolísticas. Chocolate por la. Ahora se si dieron cuenta de eso. <risa> cuando permitieron que... los oligopolios. Eh, el trato desfavorable a los productos de la de, de otras competencias en sus plataformas. Uso abusivo de los datos de los clientes. Cuando también se los venden, ¿no? <ríe> y adquisición de todas las pequeñas empresas con potencial de amenazar su hegemonía. Claro, van comiendo.
1: Sí, sí son imparables.
0: Claro, exactamente. Bueno, ahora como. Y
1: con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, obviamente son vanguardia bien. y es lo que vienen.
0: Exactamente. Así que, bueno, ahí hay como. Se, se va a reestructurar. Uno, uno puede ver, imaginarse cómo puede ver cómo se está cómo, eh, los bloques en el mundo se están como reagrupando esto que La, cómo se están moviendo los rompecabezas vemos
1: de Facebook que parece inocentemente una red social es muy probable que como decíamos el lunes pasado que el 30%... por prevén que para 2030 el 30% del el ejército inglés sean robots bueno es probable que Facebook o alguna de estas empresas que en realidad son todo más o menos lo mismo terminan proveyendo esa tecnología a los ejércitos digamos, de una red social a ser un eh, proveedor militar.
0: Bueno, el que estuvo aventurando como nosotros lo hicimos el jueves, <ríe> qué es lo que va a pasar con el mundo post pandemia. Es por un lado Bill Gates. Pero yo, eh, en mi humilde opinión, se quedó corto Bill Gates con sus, aven sus aventuras post pandemia. Porque tengo otra para contarles que es una escritora, otra, otra. Eh, visión sobre la pospandemia, de una escritora que se llama Kliman, de apellido Jenny Kliman, mucho más interesante. Bueno, empezamos por Bill Gates. Bill Gates dice que va, se van a producir una serie de cambios en el ámbito laboral y social. Virtualidad para los negocios, ahora por ejemplo se va a instalar la idea tengo que estar ahí físicamente o puedo mandarte el archivo por mail y, y mi firma escaneada, ponele. Será necesario viajar para estas cosas Eso se va a instalar Después de la pandemia La gente va a ir menos a la oficina Incluso se puede producir que se compartan oficinas Con otras empresas Porque va a haber menos personal físicamente En las, en las empresas en, en los lugares
1: Hay que ver cómo repercute eso en la cuestión salarial ART Porque ahora vos no estás en ese ámbito Pero si el estrés laboral te produce algo No se hace cargo a nadie
0: Y Surgirá la legislación siempre tarde Como está la legislación para...
1: eh, Ahí va a haber toda una disputa También, no me imagino De los sindicatos, de las organizaciones mm. De los trabajadores De cómo regularizar Toda esta nueva
0: situación otra de las cosas que prevé es la sofisticación del software. Él dice, cuando empezó la pandemia, la verdad que el software, lo que, los que estaban disponibles eran un poco torpes, pero seguramente se vaya ahora a poner muchísimo más sobre el esfuerzo en la innovación de los software que están o en la creación de otros. Así que ahí va a haber muchísimos avances por la experiencia que hubo ya con el COVID-19 y con eh, la cuarentena. Otra cuestión va a ser la redefinición urbana. Es decir... Como no va a ser necesario viajar al trabajo todos los días, porque vamos a tener más disponibilidad de home office, la gente va a decidir trasladarse de las grandes urbes a ciudades menos pobladas porque total no va a ser necesario viajar tanto.
1: Hablamos de personas que tengan el poder adquisitivo necesario para hacer esa mudanza, claro, comprar, comprar toda
0: sin... una casa, un terreno, el... eh, fuera. Y...
1: Muy mal por nosotros que vivimos en la periferia que ya es casi imposible adquirir un terreno, si hay un boom inmobiliario de personas que se van de la ciudad queriendo buscar eh, casas en la periferia, bueno, si ahora es imposible va a ser directamente impensado poder adquirir la casa propia, ¿no? o el terreno propio, ni no siquiera es la casa.
0: Algo más delicado desde mi punto de vista es el contacto social y lo que Bill Gates plantea es que como va a haber mucho trabajo remoto, eh, también eh, va a haber algunas dificultades, o no, digamos. esto depende como cada persona lo viva, con las ganas de socializar. Él lo que plantea es como las energías de socializar dejan de estar puestas en el trabajo, va a ser mucho mayor la socialización, por ejemplo, en ámbitos recreativos o en otros contextos.
1: que sería positivo. Sí. Eh, digamos, vamos a relacionarnos con personas que
0: tenemos ganas cuando claro, elegimos, vamos no a decidir porque es por más. trabajo. Claro. Exactamente.
1: Sí, no sé si eso después nos llevará a su vez a un aislamiento mayor todavía que vimos, ¿no?
0: pero por eso y en contraposición digamos por un lado puede ser esa y en contraposición hay un riesgo latente, dice Bill Gates, que puede ser que haya mucha gente que después de la pandemia, después de haber estado en cuarentena muchísimo tiempo, muchísimos meses, todavía siga teniendo eh, una actitud muy conservadora con su comportamiento. Entonces, no quiere acercarse a las personas, el saludo lo siga sosteniendo a la distancia, por ejemplo. O sea, ciertos eh, hábitos que se nos fueron... ...desarrollando en la cuarentena que lo vamos a seguir sosteniendo. Sí,
1: relacionado con el miedo a enfermarte, ¿no? Tal vez, no sé si quedará un miedo recibo del coronavirus... ...pero bueno, el otro igualmente va a seguir siendo medio peligroso en ese sentido... En ese otro, ¿no?
0: Y lo que plantea es que para él el mundo va a estar mucho más preparado para futuras pandemias que de haber futuras pandemias, bueno, de hecho él ya visoró futuras pandemias, Pigores, no van a ¿no? ser tan drásticas como esta, porque el mundo... Eh, la verdad que ese día se levantó súper optimista Bill Gates. Sí. Eh, el mundo, bueno, ya va a estar anticipado a lo que es una pandemia, a lo que es una cuarentena y también el desarrollo científico para posibilidades de vacunas también va a estar mucho más acelerado.
1: Pero ahí me parece que hay una cuestión muy sencilla, que es el nivel de mortalidad que puede llegar a tener una nueva pandemia. Gracias a Dios, a los que creen en Dios, esta pandemia tiene una tasa de mortalidad muy baja, ¿no? Estamos, viviendo ahora el dato, 2,36% la tasa de mortalidad.
0: destacó En ese sentido destacó cómo atendieron la pandemia Corea del Sur o Australia, que yo le mencioné esos dos países, porque una de las características de ambos es que eh, hicieron exámenes, ¿no? testeos A todas las personas que fueran eh, dudosas de poseedores de COVID-19 Y rápidamente además del testeo las pusieron en cuarentena Entonces esa táctica o esa estrategia de intervención ante eh, la pandemia Ante el COVID-19, ante el contagio, eh, fue muy óptima Después hizo algunas otras predicciones, por ejemplo dice que Estados Unidos va a volver a su vida normal en verano 2021. Va a tener un año, pero Estados Unidos le mete para adelante. Ya. Por ejemplo. Claro, sí, sí, ya.
1: Bueno, no sé cómo será la cuestión de la vacunación, tienen que vacunar cerca de 300 millones de personas. En un mes, mes y medio, sí. Creo que la semana que viene se aprueba en Inglaterra la vacuna de Pfizer. Ya. Directamente bueno, para comercializarlo.
0: Sobre la vacuna de Pfizer, él dice que va a ser la primera en que va a solicitar la aprobación.
1: Hoy y que leía, va a ser la primera en circular. Hay un título que Boris Johnson, o la administración de Boris Johnson, la está ahí aprobándola la semana que viene, ya para comenzar la comercialización. Eh, y esta semana, supuestamente, Argentina cerraba contrato con Rusia. Se firmaba el contrato, este, este preacuerdo de ese hecho se plasmaba en un papel digamos.
0: se sí, confirmaba bueno, pero yo les decía que hay, además de las predicciones Bill Gates, hay otras predicciones que son de una periodista y una escritora eh, que se llama Jenny Kliman, yo la verdad no la conocía eh, que escribió un libro que es Sex Robot, Robotes Sexuales y Vegan Meat, Comida Vegana eh, y ahí hace predicciones sobre las tecnologías en nuestro futuro ¿Cuáles son esas predicciones? La, El desarrollo de los robots sexuales, o se nos vamos a encontrar con robot sexual. De hecho, ella... Cuenta hablamos que de le los pudo...
1: encuentros con otros, tal vez sea sí. con otro, pero no humano. Sí,
0: sí. Bueno, ella de hecho cuenta que eh, recordarán que hay un robot sexual que es Harmony. Y ella le pudo hacer una entrevista a Harmony. Eh, y dice que es una creación impresionante Que al principio cuando otros le habían hecho anteriormente a ella Entrevistas a este robot sexual esta robot sexual, ¿no? porque esto es algo de lo que critica en su libro como es, es, es objeto la mujer sí, con el siendo desarrollo patriarcal. Lo, exactamente, con el desarrollo de los robots sexual eh, bueno, se ponía muy cachonda Harmony, bueno, la fueron modificando es, y ahora es, es extremadamente inteligente y cuenta que por ejemplo le hizo una pregunta ¿deberíamos estar preocupados por una muñeca como tú? y Harmony le respondió que no que ella estaba ahí para hacer de este mundo un, algo mucho mejor
1: bueno, hay un capítulo de Black Mirror que no sé si lo hemos nombrado alguna vez. Estaba tratando no de buscar cómo se llama el capítulo, pero bueno, no lo estoy encontrando.
0: Mientras vos buscas, hay otro de los desarrollos tecnológicos que ella menciona se van a instalar a futuro, que son los vientres artificiales, los BioBug que son los es uno de los capítulos que ella retoma en su libro. Eh, sí.
1: Ahora mismo vuelvo, se llama Si alguno quiere ver, es excelente Caio Fran por el momento Pero excelente capítulo eh, Justamente Hablando de los robots sexuales Y bueno, y las nuevas formas Que la tecnología nos va a traer de relacionarnos
0: Bueno, sobre los bio bug, eh, Ella dice que para fue uno de los, de los Capítulos más complejos Y más oscuros que trató en el libro eh, que ella pensaba que iba a ser la muerte o los robots sexuales, pero no que se dio cuenta que el desarrollo de esta tecnología es, eh, es difícil eh, difícil tratarla eh, abordarla eh, pero bueno en principio se, una de las ventajas que podrían tener los vientres artificiales es por ejemplo salvar a bebés que nazcan de manera prematura ahora el otro costado eh, que tienen, eh, por un lado podrían, podría también ayudar a personas que tengan dificultades biológicas para, para procrear. Esa sería otra ventaja. Eh, pero ella insiste eh, que eh, se sigue fetichizando el embarazo y el parto. Y que se trata a las mujeres embarazadas como una propiedad pública. Porque bueno, eso vientres igual no estarían alojados por fuera de, de las mujeres es como una serían mujeres que trabajarían claro, de una tecnologización hoy del vientre subrogado claro ah. exactamente exactamente entonces bueno esa es la, el costado que le preocupa no eh... sí
1: sobre todo la cuestión de las regularizaciones de todo eso no como no creo que sea gratuito para el cuerpo de una mujer de ese tipo de tecnología tan invasiva
0: sí bueno, de hecho cuenta que eh, la una, una de las eh, pioneras de los vientres eh, artificiales eh, fue una mina que no era ni antideportista ni evangelista que lo que hacía era eh, pagarle a mujeres alcohólicas y drogadictas para que eh, no. para adoptarle los bebés que tenían. Con una causa supuestamente noble, ¿no? Eh, y de esa idea, de ese, de ese hecho social, surge la idea de los vientres artificiales.
1: ¿Y esos niñas que nacían después sabían que eran sus madres? Eso de se ese costado de no se
0: tocan la nota, pero eso se también es importante. derecho humano directamente. Sí. Sí, exactamente. Eh,
1: sí. Bueno, son todos desafíos que plantea la tecnología las legislaciones, a los debates éticos y morales. Y un
0: último tema es lo de la comida vegana, que ella también cuenta eh, la, la historia de algunos veganos que eh, se, rinden, se rinden ante la idea de eh, la pelea por demostrarle al mundo lo importante que es... Eh, eh, dejar de un lado el maltrato animal Y por eso la importancia de comer eh, Vegano eh, Entonces eh, Como tienen guita ¿no? ejemplos de, de veganos que tienen guita eh, Le han puesto mucho empeño En desarrollos tecnológicos Para crear una comida que tenga gusto apoyo Entonces ahí también Una comida completamente artificial Ella cuenta que Había por ejemplo comió uno Y se es un asco el caso le, tiene gusto un pero la textura, vos estás comiendo ahí otra cosa que una
1: carne. Había visto de una hamburguesa, pero bueno, hoy en día el desarrollo de esa hamburguesa creo que salía 8 millones de dólares, la hamburguesa no es decir, que era muy, muy caro, muy difícil de lograrlo, pero que daba ciertos, era optimista en que en un futuro se pueda lograr hacer carne vegana.
0: Cambios que se van a dar y esto es lo que plantea la autora eh, tecnológicos, pero que también nos van a implicar un desafío ético en muchísimos de esos casos.
1: Sí, yo pienso que está bien en la cuestión del, del veganismo, el sufrimiento animal, ¿no? Tal vez no hacemos sufrir a los animales, pero también hay que analizar qué, qué otro costo tiene en, en gasto de energía, eh, no sé. En hay que plantar más soja, no sé, o X vegetal para hacer eh, ese tipo de carnes sintéticas, ¿qué impacto va a tener eso sobre el medio ambiente que ya está completamente maltratado? Mm. Eh, parece que habría que ver una cuestión más integral en ese sentido, ¿no? Bueno, cambiamos nuestra forma de comer teniendo en cuenta el sufrimiento animal, pero que también eso no tenga un impacto después eh, en cuanto a lo ambiental. O estas industrias, qué nivel de residuos genera la industria que genera esta carne sintética.
0: Ese sería el caso extremo de algunos veganos. Otros, ella cuenta, deciden, eh, bueno, criar a los animales y mostrar que se puede criar a los animales sin, sin violencia sin y, claro, y sin maltrato. Exactamente. Pero que
1: sería, por ejemplo, para comer huevos o tomar leche, ¿no? Para sí, comer carne.
0: Exacto. Bueno, el mundo post-pandemia, mira. Bastante más incorporamos en la discusión del jueves. Eh, mundo pospandemia, una de las cosas que dijo Bill Gates fue enfermedades nuevas y tengo dos enfermedades que están siendo detectadas en este preciso momento.
1: La que más preocupa es la de Bolivia, que tiene... La que eh, más preocupa es la
0: de Bolivia por la, por la tasa de mortalidad?
1: Es similar al ébola, ¿no? Esto decíamos, o esto que decía Bill Gates, de que vamos a estar mejor preparados, sí. Si la próxima pandemia es parecida ya. al coronavirus <ríe> claro. Pero si tenés una tasa de mortalidad del 70% como es el ébola No sé si vamos a estar preparados Porque genera un impacto social mucho mayor de lo que hemos visto Muchísimo mayor
0: Que se contagia como el hantavirus? El virus que transmite son los roedores eh, hubo un brote el año pasado y años anteriores hubo brotes en Bolivia, lo que están tratando de investigar ahora es eh, si entre los contagios que se detectaron hubo contagio entre humanos y si entonces a partir de comprobarse eso, si el contagio se produce muy fácilmente y si la enfermedad se pro podría propagar.
1: Bueno, estaremos atentos, ojalá que no, que no tenga potencial pandémico como hayan dicho de, de esa gripe porcina también que viene a encontrar en Brasil claro. Esperemos que no tenga ese potencial Exacto. y de un respiro ¿no? Ya veo que salimos de una y muy rápidamente entramos en otra
0: Y otra de las enfermedades eh, que por ahora ni siquiera tiene nombre fue catalogada como extraña enfermedad, es que es en la piel eh, se detectó en pescadores senegaleses y bueno, sí, inquieta, la, no, no sabemos ni siquiera la gravedad, claro, ni, ni sí, el motivo, ni sí. la causa, absolutamente nada. De hecho, van a ir a investigar. A ver qué es. Eh, claro, que es. Pareciera ser una enfermedad infecciosa de la piel, tiene erupciones, fiebre, hasta, huo, hasta ahora no hubo ningún muerto. Eh, son lesiones en la piel, no se sabe la causa.
1: Bueno, seguimos con un panorama poco prometedor para la vida en este hermoso mundo.
0: Eh, a mí me gustaría seguir hablando de pandemias y clima y cambios que va a haber. Eh, con Hablando de desarrollo tecnológico, a veces tiene su lado positivo. Igual la verdad que cuando yo leía la nota pensaba en... Eh, bueno, el desarrollo tecnológico para eh, evitar posibles catástrofes en los océanos, que de eso se trata el, el lanzamiento científico. Nunca el desarrollo tecnológico para, no sé, cambiar las, la, 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 los recursos eh, no renovables o cambiar el uso de ciertos contaminantes... Siempre como... No es prevención, ¿no? El desarrollo tecnológico.
1: Sí, me parece que ahí empieza a jugar otras fuerzas que no tienen que ver con, con el avance científico, no. De hecho, tranquilamente podríamos hoy en día estar prescindiendo de, de los combustibles fósiles. Claro. Y sin embargo no lo estamos haciendo. Ahí hay una cuestión económica, de lo que decíamos hoy, ¿no? de esto de, de querer ponerle un marco regulatorio a las tecnológicas, justamente son estos grupos monopólicos que ya están envejeciendo en cuanto a su hegemonía y tratan de aferrarse a lo que sea.
0: Sí, a lo que nos referimos específicamente es que el sábado este que pasó, eh, partió lo que se le dieron el nombre de Sentinel 6A, un satélite de medición del nivel de los océanos, que es de última generación, surge a partir de la cooperación entre la NASA y la ESA, que es, son las agencias de de Estados Unidos y la Unión Europea. Y lo que sostiene el mundo científico es que es una misión sin precedentes por la exactitud que tiene, supuestamente, el satélite. Eh, como se estima que va a empeorar muchísimo eh, los océanos en cuanto a su nivel, de agua y por ejemplo cómo va a afectar a los países costeros eh, o la posibilidad de terremotos o tsunamis. Eh, lo que puede hacer es en muy pocos días hacer un escáner de todo el mundo, el satélite, y entonces estar súper actualizado de los cambios eh, que se producen en, en los océanos.
1: Y poder prevenir las catástrofes. Sí, prepararse, exactamente. ¿no? Para
0: Obviamente hay otros detalles tecnológicos que no vienen al caso, pero la cuestión es que es mucho más minucioso en la información que puede brindar el satélite.
1: Bueno, una pequeña buena noticia.
0: En términos políticos... Eh lo que nos queda para decir es En Latinoamérica Específicamente hubo eh, Manifestantes en, en Guatemala Que tomaron el congreso y lo prendieron fuego Guatemala está ardiendo Hubo varias movilizaciones Por un lado movilizaciones Sin ningún disturbio pero Contra el gobierno Y movilizaciones que prendieron fuego el congreso
1: Bueno es La parte que todos de, quisimos hacer de, alguna vez
0: Lo hicieron en Guatemala
1: el escenario tan complejo que tiene Latinoamérica, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, se siguen de manifestación en Chile a pesar de que hubo una descompresión con, con el referéndum y con la mayoría aplastante que, que votó por por renovar la Constitución y que a su vez los que renueven la Constitución sean elegidos también por el, por el propio pueblo, ¿no?
0: Eh, la, el detonante de la movilización fue el presupuesto que se aprueba que no prácticamente no hay porcentaje destinado a los problemas económicos o las dificultades económicas que tienen los sectores populares. Muchos de ese, de ese presupuesto va a estar destinado para la reactivación de los grandes empresarios, etcétera. Entonces, bueno, eso... Colmó el vaso, evidentemente, ¿no? Una ciudad... que se repite en cada uno de los países. Exactamente, ¿no? y salieron a la calle en repudio de la decisión del gobierno de Alejandro y Amatei de Guatemala.
1: Bueno, podríamos decir que, que es esperanzador de alguna manera, más, aunque no está bueno que, que haya gente prendiendo fuego eh, o sufriendo represiones, pero bueno, que, que el pueblo se esté levantando en contra de esta injusticia eh, pone un poquito de esperanza, ¿no?
0: Sí, seguramente. La, la, la lucha siempre pone... La movilización siempre pone esperanza. Bueno, y la última noticia que eh, yo voto porque sé una de las notas que se suba a la biblioteca Bumbinito, es una, un artículo que salió publicado en, 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 el, ¿cómo se dice? En, el, en la página de Internet Feminacida Periodismo que resurge que eh, habla, o se titula primero, hacia nuevas masculinidades y hace desde una visión feminista un desarrollo teórico sobre las nuevas masculinidades eh, empieza, ¿Cómo tenemos que ser los bueno, Me pareció muy interesante lo siguiente Empieza el artículo eh, retomando las palabras de Rita Segato que es una reconocidísima antropóloga y feminista que en palabras textuales dice Nuestros enemigos no son los hombres Sino el orden político patriarcal Y eh, Dialoga en el artículo Con Benjamín Pereira Que, que es de este, un movimiento Que se llama Hombres contra el, contra el Patriarcado eh, Que lo que sostiene es que Para que haya igualdad los privilegios deben desaparecer. Y él dice, claro, cuando uno está acostumbrado al privilegio, la igualdad se siente como opresión. Lo que plantea es que eh, las mujeres dentro del sistema capitalista eh, son op opri eh, oprimidas. Entonces, bueno, hay que luchar contra la opresión de las mujeres. Pero que los hombres son reprimidos en el sistema capitalista. no Hace esa salvedad igual. Eh, destaca y reconoce la opresión de la mujer en el sistema sí, capitalista. Sí, creo que le hemos
1: charlado, que el hombre también sufre el patriarcado con un montón de estereotipos que debe cumplir, si no, no sí. solo suficientemente hombre.
0: Exactamente. Bueno, sobre eso... Eh se explaya la nota, entonces da ejemplos de eh, cómo el hombre se le exige ser el proveedor del hogar, se le exige ser el que tiene que tener todo el tiempo deseo mantener relaciones sexuales, se le exige a ser prácticamente una persona sin demostración de ningún sentimiento, a ser duro, rígido, eh, viril, ¿no? Eh, y es lo que se cuestiona Desde el feminismo Y desde este grupo son esa, es, es, es esa masculinidad Instalada Que le hacen mucho daño Y reprimen ¿no? Esta es la idea central de la nota Reprimen al hombre Y de lo que se trata entonces es de buscar Otras identidades de hombres De varones, otras masculinidades
1: pues eh, Sí, por ejemplo Me imagino que será dejar de asociar la masculinidad con el no llorar,
0: por ejemplo, sí, algo Lo
1: absurdo, ¿no? Pero es interesante cómo
0: esa masculinidad eh, patriarcal instalada que reprime al hombre eh, le genera muchísimos daños a la salud mental y también se aborda el tema de la salud mental y por ejemplo dice eh, según un estudio del 2018 los hombres tienen cuatro veces más posibilidades de morir por suicidio en en nuestro país que si no recuerdo mal, ahí me falló el país, eh, es España de donde él está hablando, eh, pero tengo que corroborarlo. Eh, entonces, bueno, ese, esa interrelación que hace entre el patriarcado, el capitalismo, las, la heteronormatividad, cómo también reprime eh, al hombre y que sobre eso hay que trabajar
1: me acuerdo con los chicos de la secundaria hace un par de años hicimos un proyecto para jóvenes de memoria donde eh, analizamos eh, la crisis del 2001 desde el aspecto social, ¿no? desde lo cotidiano eh, y entrevistamos a la que había sido durante la crisis titular del CPA eh, y nos contaba las que hubo, tuvieron muchos casos de depresión en hombres porque habían perdido su trabajo y perdían este rol del de, de hombre proveedor. ¿no? Eh, y que bueno, se encontraban sin trabajo, sin saber bien qué hacer adentro de la casa por toda esta crianza patriarcal y de alguna manera sostenidos por mujeres que salían a trabajar, tal vez tenían un, otra oportunidad de trabajo o más precarizado, por eso también tenían otra oportunidad. Y bueno, y todo ese contexto de cómo genera muchas depresiones y en algunos casos extremos de suicidio.
0: Sí. Un tema interesante para, para no perderlo de pisada, ¿no? Porque eh, desde mi punto de vista hace también al movimiento feminista hablar de las otras masculinidades.
1: Sí, cómo ir integrando, ¿no? Y, y que no, no se vaya de discusión no tiene mucho sentido en esto de volvemos a los binomios, ¿no? hombre y mujer como o sea, algo eh, antagónico. En, antagónico enfrentado, cuando en realidad la solución tiene que ser integral eh, a nivel social ¿no? para vivir en una sociedad mucho más justa
0: antes de cerrar este bloque de noticias internacionales tenemos un oyente que nos ha escuchado mucho eh, claro, nosotros hablamos de las predicciones de futuro y hablamos de los veganos y se hace una pregunta y es ¿los veganos se van a poner la vacuna probada en ratones?
1: No tengo idea bueno, cómo es buena la, pregunta. la filosofía es maltrato, vegana Es
0: maltrato animal <risa> Yo no, no, La verdad que de todos los Antivacunas Nunca escuché un argumento Que, que sea, que sea de un vegano su... No Porque ah, no, no, se puede porque se maltrató animales Para la vacuna Pero quizás los haya No lo doy por descartado en absoluto Habría Podría, que podría ser no... no me llamaría la atención Digamos si fuera así la verdad
1: Ignoro ...mucho La filosofía vegana, más que sé que no comen carne ni nada que venga de. de Sería interesante conocer los que, di
0: los que sostengan, claro, por supuesto, mira si me voy a vacunar, o al revés, los que digan yo me voy a vacunar, aunque haya habido eh, para el descubrimiento de la vacuna maltrato animal y ver cuál es el argumento. Sería interesante también.
1: Sí, igual a mí me parece que aparece, o hay otra variable que es la empatía con el otro que si no bueno, te vacunas te convertís en un peligro, digamos, de, para tu círculo, ¿no? Porque puedes contagiar el virus. No sé, ahí que prima más, ¿no? Sin empatía con otro humano o con la reivindicación de los animales.
0: Si hay algún vegano que está escuchando el programa, le extendemos la pregunta. No, que tiene que
1: un amigo
0: Lautaro, eh, ¿los veganos se van a poner la vacuna probada por ratones? Hacemos extensiva la pregunta.
1: Que nos puedan aparte enseñar, ¿no? ¿Qué, qué significa bien el veganismo? Porque uno lo conoce por escuchar la televisión o leer algo en internet, no más que eso.
0: Bueno, creo que ahora sí. Hemos terminado la radiografía del planeta Tierra en no sé cuánto llevamos de y bloques bastante. internacionales.
1: <risa> bastante. Eh, bueno, vamos a escuchar una canción de los auténticos decadentes.
0: Noticias nacionales en un vinito. Lo que pasa en el país. No queremos ser
1: valenzuela, queremos ser libres.
0: Pantallazo por Argentina. En esta ocasión Después de un arduo bloque de noticias internacionales Bueno, arranquemos eh, Infobae publicó eh, Una nota Como siempre tendenciosa Yo la, la pongo a discusión La pongo a debate eh, el título porque es como lo mino claro, el chiste, lo, ¿no? claro lo impuesto al viento Ah, oh, te cobran hasta el viento bueno la cuestión es la siguiente el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre en abril pasado eh, aprobó o sea aprobó este, en su intendencia digamos no eh, una ordenanza con la que permite cobrarle impuestos municipales a los parques eh, eólicos de la zona la ciudad Puerto Madryn está ubicada en el parque eólico Chubut Norte 1 que es considerado uno de los más grandes del país que provee energía limpia a 330.000 hogares hubo disputas y tensiones con la Cámara Argentina de Energías Renovables porque obviamente la, el planteo es ante esta tasa eh, es contraproducente para el desarrollo de energías renovables y de, de desarrollo eh, sustentable el impuesto en realidad tiene la denominación de tasa de habilitación, inspección, seguridad, higiene y control ambiental, que se instala por los metros cuadrados de uso, eh, con un, que es un tributo que en realidad se le suele aplicar a todas las empresas. Obviamente InfoA lo que plantea es, bueno, en síntesis, es un impuesto al viento. Bueno, están haciendo uso de un recurso natural. Sí, están
1: sacando una ganancia. Exactamente. Que bueno. Ese lado.
0: La recaudación sí es muchísima porque eh, si una empresa hoy abonaba eh, anualmente 800 mil pesos en tasas municipales, ahora pasarían a abonar, igual quisiera corroborarlo, la verdad, porque sí, la cifra parece exacerbada, no sé cuántas son las ganancias, la verdad, de estas, de estas empresas, 10 millones de pesos al año. Es una diferencia, digamos, una capacidad de recaudación que tendría ahora el municipio muy considerable.
1: Me parece que acá hay un problema eh, estructural general que, que viene un poco de este sistema federal menos extraño que tiene Argentina. En algo, en, en este tipo de cosas es como hiperfederal, acá ya está un absurdo. Y en otras cosas es completamente unitario, ¿no? Ahora después vamos a hablar de Rosas y de los federales y unitario. eh yo no sé si está bien que un municipio tenga la capacidad de cobrar ese tipo de impuestos ¿no? me parece que tiene que ser algo más estructural y una política más general de... hacia dónde vamos, por ejemplo, con el tema de energías ¿no? Eh, o dónde conseguimos los recursos necesarios para que el, el municipio eh, en cuestión tenga lo necesario para poder funcionar, porque ahí me imagino que hay una cuestión de faltante de presupuestaria eh, sin afectar el desarrollo de este tipo de tecnologías Que son beneficiosas para todos y para el medio ambiente ¿no? eh, Pero bueno, tiene que ver un poco con nuestra forma de ser También como sociedad de la cuestión de los parches No, no hay una política integral a nivel, a nivel país o a nivel provincia Aunque sea ¿no?
0: Otra de las voces por disonantes fue la del secretario del sindicato de luz y fuerza regional porque lo que plantea es que la generación de energía que se hace en la Patagonia tiene como principal destino otras ciudades que no tienen nada que ver con la Patagonia. Entonces ese recurso natural que se está utilizando en la zona, lo que se produce... Sí, la...
1: un beneficio que tiene otro.
0: Claro, que tiene otro. Exactamente. Eso es otra de los puntos de vista también. Bueno,
1: me acuerdo que esto que yo digo de los federalismos absurdo. Eh, la represa de Salto Grande, que si no me equivoco está en Concordia Concordia, la ciudad, se abastece de energía de la provincia de Santa Fe sí, Porque como la represa es nacional y la responsabilidad de la energía es provincial Y no hay un acuerdo Teniendo Absurdo. una represa en esa propia en esa propia ciudad, no, la energía viene de Santa Fe uh -huh.
0: Otra nota tendenciosa de Infobae tiene que ver con la apertura de las escuelas, eh, y en realidad le hacen una entrevista a Martín Zurita, que es titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires, y se cuestiona, eh, eh, Zurita, lo que hace, el, el cuestionamiento que plantea es que le parece muy raro que haya tantos impedimentos burocráticos para la apertura de las escuelas eh, y que en ese impedimento burocrático está la mano negra de los sindicatos docentes.
1: Como siempre. Siempre... La corrupción burócrata de los sindicatos hace que este país no pueda salir adelante ¿no? no solo en la docencia, en general Siempre es una de las excusas que se pone
0: Sí, y, y explícalo lo, Por ejemplo, se, se enoja porque uno de los certificados que le solicitan es el certificado de desratización Nuevo, y si no estuvo poblada nunca la escuela, además vos tenés que desratizar cada no sé cuántos meses. Yo me acuerdo de que. que o a la tarde, los directivos tenían que ir después de las 5 de la tarde para no suspender clases y hacer la desratización sí, es correspondiente. Una, es una
1: discusión casi absurda, ¿no? Voy diciendo, ah, ¿qué pretenden? estar en una escuela sin rata encima también? Dejo. Después, sí, obvio.
0: Eh, habilitación afirmada por técnico de seguridad y higiene. Después tenemos la discusión con la explosión de la escuela de Moreno que no la firmó ni Magoya, o no, no, no hubo gasista matriculado. Y sí, digamos vos ves ese titular, no lees la nota, te recontra indignás. Ahora, cuando empezás a leer el cuerpo de la nota, donde Jane Fogón no tiene más capacidad de mentir, pues sí bueno, pero qué te estás sí, quejando
1: sí, no, no. es ilógico lo que yo se está entiendo pidiendo que
0: en tu desesperación porque estás perdiendo matrícula estás perdiendo guita porque no pudiste facturar porque de la educación estás haciendo un lucro estés desesperado y te la quieras agarrar con todo el mundo pero te están pidiendo cosas que son como obvias digamos yo abandoné, que haya agua claro exactamente que haya agua que esté que se haya revisado el tanque de agua y que el agua esté potable
1: sí sí sobre todo, como decía vos, bueno, entendiendo que desde marzo no hubo movimiento. Esos tanques no, no hubo... El, el, el sistema de agua no corrió. Eh, puede haber, sobre todo no me imagino en las escuelas rurales, puede haber... Desde mosquitos con dengue hasta ratas o lo que fuese.
0: Y después le sale... Eh... Me dio la impresión, el macartismo adentro, como la acuña. Porque claro. Comunista. No, pues claro, no, porque uno de los. Uno de los. Eh, el único en realidad, el único distrito que nombra que dice que raro, no hay ninguna sola escuela estatal o privada abierta, es la matanza.
1: Habrá recorrido las escuelas de la matanza ese hombre como para decir así que tienen que abrir?
0: Es eh, eh, bueno, es como una nota seria, porque hay que tomarse con seriedad lo que transmiten estos medios hegemónicos, pero al mismo tiempo eh, básicamente me parece insólito, la verdad. Eh, es cierto, eh, la gran pérdida que han tenido debe ser desesperante, porque debe vivir de eso, eso no uno lo pone en cuestionamiento, qué sé yo, después discutir con la pública privada. Pero bueno, claro, pero, eh, la salud de en un Perder o
1: ganar porque lo toman como un negocio pero la autorregulación del mercado que tanto defiende no funciona así hay algunos que se funden otros que ganan van y vienen reconvierten sus capitales su teoría ¿eh? yo no comparto eso pero su, su teoría que defienden tanto no funciona de esa manera ¿por qué se quejan cuando le toca perder o fundirse? ¿es una libre f f la libertad de las fuerzas del mercado?
0: les tocó perder pero no, no, no. O se resisten a eso bueno hablando de salud y de medio ambiente eh, donde se volvió a movilizar el pueblo es en chubut una vez más contra la megaminería. ya esto es de muy vieja data ya en el 2002 ah, se había impuesto el no a la mina eh, porque cuál es el argumento principal que la extracción eh, de, los, de, la, de los minerales eh, para la extracción se utiliza cianuro ese cianuro se va al agua y a las capas subterráneas fue, contaminó todo eh, y ahora lo que quiere el gobernador Arcioni es eh, habilitar la explotación eh, en el centro de la meseta patagónica y quiere volver a instalar la discusión de las megaminerías claro, hace 18 años que está con este tema
1: que quieren echarle mano a eso y bueno, y por la movilización y la organización de la gente, por ahora lo, lo vienen logrando, ¿no? Evitar, pero bueno, cada vez la embestida
0: es más fuerte. Sí, exactamente. Así que bueno, obviamente estamos con, con el pueblo de Chubut para que no... Y, y otra discusión también, ¿no? Otra gran discusión sobre la explotación de los recursos naturales, una vez más. Eh, la la empresa que o, o, Privada encima Por supuesto, ¿no? extranjera Que está detrás de este proyecto Que encima el proyecto se llama Navidad Es eh, la canadiense Pan American Silver es El proyecto ya dije Navidad Y bueno, es la, la, lo que intentan Es la extracción de plata y plomo
1: La delfamatina También era canadiense, ¿no? La de bueno. Famatina
0: creo que también era canadiense. Se ve que le gustan mucho las piedritas
1: a los canadienses. Uh
0: -huh. Ahora, estas movilizaciones, esto es otro de los señalamientos de la nota que salió publicado en el portal eh, de Tiempo Argentino. Eh, otra de, las, de, de los comentarios de la nota es que, al mismo tiempo que se expanden estas movilizaciones en contra de la megaminería y el uso de cianuro la explotación de las, de las minerías, eh, es que se aprobó un protocolo para utilización de armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas en el medio de una provincia movilizada por las eh, contra las megaminerías. Hay tensión en Chubut sería una gran síntesis
1: sí otras de las tensiones también dentro de la coalición gobernante no versión y peronista
0: bueno eh, señala la nota que eh, eh, Arcioni eh, se valentona para instalar nuevamente el proyecto y darle aprobación a esta empresa eh, canadiense porque tendría el visto bueno de Alberto Fernández, eh, Alberto Hensel que es el Secretario de Minería y eh, del Ministro de Producción, Matías Pulfas. Ahí sí, sí hay que decir, bueno, <ríe> sí, podría ser, porque por ejemplo estamos a la expectativa de ver qué Joraca va a pasar con el acuerdo de las megafactorías chinas.
1: Llama la atención que desde un no principio. Hace
0: una gran el medio ambiente, la
1: Alberto, como que apostó mucho a la minería, eh, a Vaca Muerta, que justamente estamos en. La pandemia lo aceleró, pero estamos en un momento de reconversión energética. Eh, aferrarse a algo que es en, en pocas décadas no digo que en lo inmediato pero en pocas décadas va a dejar de ser rentable eh, no sé imagino que habrá alguna explicación que mucho más profunda que, que no tener conocimiento ¿no?
0: bueno y otra nota que salió publicada también en tiempo argentino recordarán que hubo un intento de mesa de enlace militar para asesorar que fue rápidamente eh, desarticulada eh, lo que explica la nota es que esa mesa militar eh, se diluye en las influencias de las fuerzas armadas pero que sí deja bases en la policía en las fuerzas de seguridad federales
1: la policía sí le llama la atención en la policía de que exista
0: claro en la policía sí tiene mella digamos ¿no? Por algunos de los que formaron parte de ese intento de mesa de enlace militar Que pasaron un poco desapercibidos Que estuvieron, ahora no puedo, cortar, no puedo encontrar los apellidos Pero que estuvieron en las movilizaciones eh, Cuando estuvieron en la Quinta de Olivos, en la Quinta de Olivos Exactamente, los, los que salían en los medios, los representantes Los voceros de la policía, retirados de la policía, pero voceros en no, ese momento. no
1: todos retirados por, por buen servicio ¿no? No, Muchos no, exonerados claro,
0: Exactamente en exactamente. Entonces eh, La idea final de la nota sería Ojo, acá encontré Por ejemplo Pablo Bresi que es Ex jefe de la Bonerense, eh, Que estuvo en el primer mandato de María Eugenia Vidal eh, Es uno de los que formaba parte de esa mesa Y tiene muy buen vínculo Con los ahora Policía Federal eh, bueno la idea final de, de la nota sería esa ojo, porque se disuelve atento. la mesa de enlace, pero sigue habiendo ahí rum, rum, escucho, rum. claro eh, rosca, rosca política policial
1: no, lo que más llama la atención o pone alerta es que en las últimas décadas eh, los golpes blandos, ¿no? como se llaman en Latinoamérica, vinieron o comenzaron con alguna revuelta policial ¿no? claro. eso es lo que es. cómo se repite por ahí la forma
0: bueno, cerrando también bloque de noticias nacionales mandamos saludos a Mika Donati y a Rodri que nos está, están que nos están escuchando y siempre nos mandan, son unos genios <risa> pelando en el autoestima bueno, mandamos saludos
1: bueno Hecho los saludos, eh, vamos a la canción y venimos con las fake news de la semana.
0: ¿Cómo le va, Torete? Combatimos las fake news, Caca, basura, la manipulación de los medios,
1: los odio
0: y las redes sociales.
1: Los odio.
0: En un minuto. Chao, querido. Fake news en un vinito tenemos de todo. Tenemos falsedades y verdades también. Viste que a veces hay fake news que.
1: Algo que es verdad lo pasan por falso. Claro. Sería.
0: Sí, sí, o, o no, o se comprueba que esa noticia no es fake news. Para ah,
1: que dice que disipar news. dudas, ah, claro. claro,
0: exactamente. Por ejemplo, eh, Alberto Fernández, en relación con eh, la legalización del aborto, una de sus premisas, una, una de sus expresiones eh, durante estos días, porque llevó el proyecto para ser tratado, eh, es que en los países en que el aborto es legal, eh, baja notablemente la cantidad de casos de aborto. Y eso lo vamos a confirmar Es una frase verdadera La que dijo Alberto eh, Por ejemplo eh, El gobierno uruguayo Estimaba entre donde el aborto es legal Entre el 95 y el 2002 Se realizaban un promedio de 33.000 abortos Ilegales por año Y entre el 2002 y el 2013 Después de la legalización Se realizaron 6.676 Obviamente una es cifra mucho. significativamente menor los estudios en los pa en todos los países que se legalizó el aborto, lo que indican es que inmediatamente tras la legalización del aborto hay un aumento de los abortos, claro, bueno, y luego la curva desciende notablemente.
1: Sí, me imagino también que eh, cuando se legaliza va acompañado de una campaña, ¿no? O de educación sexual. Exactamente. Entonces eso... Eh, mediano plazo tiene un efecto a la baja ¿no?
0: exacto eh, Sí, y además la baja es absolutamente notable y otra... así que
1: los salimos de dos vidas tendrían que estar a favor
0: claro porque la consecuencia van a salvar de la legal... más vidas la consecuencia de la legalización del lógica, aborto ¿no? es que la cantidad de abortos que se producen que se caiga otro de los ejemplos que también lo mencionó Alberto además de Uruguay fue el de México también México legalizó el aborto en el 2007, tuvo un incremento en los primeros años y luego una baja notable. El 90% de las mujeres que tuvieron un aborto en la Ciudad de México eh, han sido con eh, un método anticonceptivo luego de esa práctica. Y los, los índices de la OMS muestran que la legalización reduce el número de abortos con el paso del tiempo. Entonces los primeros años tiende a subir... En comparación con las estimaciones de abortos clandestinos, pero luego cae drásticamente. Así que lo que dijo Alberto es verdadero.
1: Bien, por para el Alberto. que tenga
0: alguna duda. Después tengo una fake news eh, para mi amiga Mali.
1: Que la habíamos comprobado, ¿no?
0: Habíamos comprobado que un día, no me acuerdo ya qué día, como el eje de la tierra lo permitía, la escoba se iba a mantener parada. Lo vimos. Escoba se mantuvo parada Bueno, pero la
1: verdad no
0: Que es falsa esa, esa idea Que no tiene nada que ver con el eje de la tierra Sino nada más Y sencillamente Con las leyes de la gravedad El, el centro de gravedad De la escoba Está tan cerca de su base Por supuesto una, Eso puede ser en cualquier objeto ¿no? Tan cerca de su base y que le permite estar eh, parada <risa> ¿Pero funciona con escoba o
1: con cepillo? Porque en... tienen distinta base
0: Ah bueno, no, siempre que la base sea más amplia Y que también las, las cerdas eh, sean duras ¿no? Eh, o sea, si la base tiene una, una o sea, no una creo un que de sustento eh, Le va a permitir, por las leyes de la gravedad, estar parada no eso digamos es una cuestión de física y no del eje de la Tierra astronómica exactamente bueno después tenemos eh, sobre noticias que han dado vuelta los resultados de eh, las, las conclusiones que se dieron eh, por el plasma
1: tratamiento eh, con, plasma, con
0: plasma el resultado sencillamente es que eh, a las, en las investigaciones lo que, lo que demostraron es que el plasma de, de, de convalecientes administrado en personas infectadas mayores de 65 con enfermedades preexistentes y en todos los mayores de 75 años es eficaz para evitar el COVID-19, perdón, para evitar que el COVID-19 se transforme en una enfermedad respiratoria grave. No, 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 no evita el contagio del coronavirus, pero sí que el se, se... Funciona como tratamiento. Funciona como tratamiento si sí, un dato fundamental es que el plasma se tiene que aplicar en las primeras 72 horas de la aparición de los síntomas, para que tenga el plasma eh, anticuerpos suficientes, para que se puedan desarrollar anticuerpos suficientes.
1: Bueno, podemos decir que es una buena noticia también.
0: Sí, exactamente. Después otra fake news, fake news. Yo, la verdad, no me lo crucé en, lo, en las redes sociales. No, yo tampoco. No es eh, el, mi. ¿Cómo se dice? Los. Los números, no. ¿Cómo? ¿Los qué lo de las redes sociales?
1: <risa> los amigos, no sé. No.
0: <risa> bueno, eh, no, no importa, ya me va a salir la palabra. La cuestión es que esos a mí no me tiran esa noticia. <risa> en, mis, en mis muros, en mi muro no apareció nunca. Ya me va a salir y entorno. me va a sí. Virtual. El, el, el algoritmo Ah, el algoritmo <risa> eh, Bueno, eh, en mis algoritmos Esa fake news no entró Ahí está, gracias Y bueno, ¿cuál es? Que aparentemente hubo una foto Donde había cámaras crematorias Que llegaban desde Europa Para Argentina Porque entonces así íbamos a tener Donde mierda meter la cantidad de muertos Que íbamos a tener por COVID-19 Bien. No, más que recontra recontra refalso, no tiene no eran cámaras crematorias enviadas. que que el gobierno
1: de Argentina había comprado cámaras crematorias. Exactamente. Previendo una segunda ola mucho más mortífera, sería, esa sería Claro,
0: exacto, sí, sí, esa sería la idea. Porque eh, hoy
1: tuvimos muy pocos contagios. Hace pocas semanas estábamos en 16.000. Y hoy Argentina tuvo 4.265 y las muertes también bajaron mucho, están 120.
0: Bueno, ¿sabes para qué de qué es esa foto? Que no son cámaras crematorias. Equipamiento industrial para el secado de forrajes que estaba estacionado en un puerto español a la espera de ser despachado a Rumania. Ni siquiera para Argentina. Ah, ni siquiera venía para o sea, acá. Más fake news imposible por todos lados. Ni cámara crematoria ni para argentinas Si se cruzaron con esas fake news y se comieron el garrón, bueno, eh, no, es falso. Quédense tranquilos que es falso.
1: No lo compartan.
0: No, claro, sí, no lo compartan. Y la última fake news que esta sí me la recontra crucé en las redes sociales. Que esta, La investigué además. Son de las fake news que más me gustan porque me las, Igual, puse y las investigo. Igual. A mí me
1: pasa con este tipo de fake news que siempre los veo en las mismas personas, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, sí, que eso son, es cierto. Eh, ya eso ya te estás adelantando un estudio sociológico. Opositores
1: al gobierno de turno. Sí, ¿no? sí, sí Y sí, fanáticos sí. del anterior.
0: Bueno, circuló. Eh, en mi algoritmo bastante eh, la comparación de dos fotos. Por un lado, el padre eh, que intenta llevar a su... que, que ingresa eh, caminando a su hija en la provincia de Santiago del Estero porque la policía le prohíbe entrar en auto y la niña tenía que tener eh, su tratamiento oncológico. Eh, y por el otro lado, eh, Fabiola Yáñez, la, la primera, primera dama... dama eh, que baja eh, con un vestido, parece de gala celeste, y hay un helicóptero detrás. Entonces, el mensaje que se transmite es, un padre tuvo que cargar 5 kilómetros a su hija enferma de cáncer mientras Fabiola Yani, la esposa del presidente Alberto Fernández, pasea en helicóptero vestida de fiesta. Adivinen cuál de los dos paga impuestos y cuál los gasta. Ni hablar de los derechos humanos. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Por supuesto que no, eh, en lo personal... Y no lo hemos charlado fuera del aire <risa> Seguro lo compartís eh, El accionar o la decisión que tomó La policía en Santiago del Estero Con este padre eh, No se entiende fuera de sentido común Eso por un lado
1: Sí, como muy literal me parece La cuestión de no dejar pasar Tal vez la policía tiene, No pudo abstraer el claro, pensamiento Lo sí. suficiente como para Entender que Siempre va a haber alguna eh, excepción por ejemplo, un enfermocológico.
0: Eso por un lado, aclarar por si las dudas, pero la foto que la muestra a Fabiola Yani es vestida de fiesta, suponiendo que fue una fiesta, ¿no? Y encima usó recursos públicos para trasladarse de un lugar al otro. Bueno, en realidad es una foto que es verdadera, es en la provincia del Chaco. Eh, Fabiola Yañez Fue a la provincia del Chaco Para participar de la firma de un convenio Mediante el cual Se van a realizar perforaciones En el, para en el paraje Pampa Cejas Para poder acceder esa población Al agua potable Y además eh, se dirigió A una escuela rural donde hizo donaciones Es decir, no fue una fiesta al margen de estas fake news, debo decir que cuando investigué la noticia, me encontré que muchas de las noticias sobre la I, sobre el viaje de Fabiola al Chaco tenían que ver con las fuertes críticas que recibió la, eh, la primera dama, la primera dama eh, por eh, haber ido con un vestido en las redes sociales.
1: Sí, me parece que acá eh, se mezcla cualquier cosa con cualquier cosa, ¿no? No, no entiendo la relación de, de uno con otra, ¿no? Eh, en todo caso, se podría criticar en medio de una pandemia que se esté trasladando a la primera Exacto. dama, ¿no? Cuando están pidiendo los cuidados. ¿no? Pero de ahí a que tenga una relación con eh, un gravísimo error que comete una fuerza de seguridad provincial, Exacto. no sé cuál es la Ahora si vos me decís que eh, esta familia o el gobierno de Santiago del Estero solicitó a Nación un helicóptero para trasladar un enfermo, ya sea este chico o quien fuese, y no se lo dieron, y mientras eh, simultáneamente Fabiola estaba yendo a Chaco en ¿no? un helicóptero, bueno, ahí tendría un poco de sentido, pero... Creo que eso no existió No, ah. no,
0: no, no por, por lo que yo investigué No, eso no existió Si hay alguna duda sobre eh, Los motivos por lo que fue el Chaco Lo levantaron todos los medios nacionales eh. Todos los medios nacionales Levantaron eh, el, el, La firma del convenio de Fabiola eh, En Chaco con, con el gobernador del Chaco sí me parece, me parece
1: que lo único que se podría llegar a discutir que hasta Podríamos estar de acuerdo Es que si sí, era necesario hacer esa firma, no por la firma en sí, hacer el traslado para hacer ese anuncio, ¿no? Se podría haber hecho tal vez de manera remota, no sé.
0: Claro, ahí hubiese sido Eso... una fake news y lo poníamos en discusión. Pero bueno, así planteado y publicado sí, sí, en, sí. Las en las redes, es una fake news.
1: Bueno, eh, pasado este bloque donde tratamos de analizar los medios de comunicación. Bueno, siempre tenemos una como, No en todas, pero la mayoría De las fake tenemos Como fuente a .com, Que también a veces necesita algún análisis Chequeado porque esta semana eh, Publicó una nota sobre La nueva fórmula de cálculo De haberes de, de los jubilados Y dice Que es verdadero lo que dice Tundis, pero pone un pero
0: Ah, esta nota sí le pone un pero
1: Claro, y a mí lo que me llama la atención es que en esta nota, que a pesar de que lo que está diciendo Mirta es verdadero ponen un pero y en otra nota, creo que lo hemos comentado donde se contrasta las reservas internacionales que deja Cristina Fernández Kirchner cuando abandonó el gobierno y las que deja Mauricio Macri, se contrasta número con número, sin tener en cuenta el stock de deuda, sin tener en cuenta eh, los números de la economía en general, digamos, el crecimiento o, o caída del PBI eh, no sé cuál será le, la motivación ¿no? No, De hecho, no sé ni por lo que se lee en la página de Chequeado Es como una especie de confederación de periodistas que, Por la verdad, no sé cuál será su, su motivación eh, Pero bueno, me llama la atención estas diferenciaciones En tratar un tema, tratar otro donde se podrían tratar números fríos los dos Que yo no estoy de acuerdo en tratar números fríos Ninguna en realidad porque Siempre sí, hay que hay contextualizar que contextualizarlo, obvio. Eh, digamos, Me parece bien que le pongan un pero A, a lo que dice Miltan Tundis Pero me parecería justo Que se ponga un pero también cuando se contratan Otros números eh, Que no van en contra del gobierno ¿no? Pero bueno Un detalle, nada más
0: Un descargo público
1: Vamos a otra canción y volvemos con el tema del día que viene a raíz del feriado que estamos disfrutando el día de hoy, ¿no? El día de la soberanía nacional. ¿El feriado
0: que se cumplió me llamó un poco la atención porque hemos circulado y sí, necesitamos, ah, ¿se en serio el feriado? necesitamos un tornillo que no pudimos conseguir.
1: Pero bueno, está bien, hay que descansar. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿De izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? ¿El autor y la obra es lo mismo? Que ¿El San Martín o Genial Alvear? ¿Naturaleza o muerte? El tema
0: del día en un minuto. Rosas, sí, rosas, no. Rosas, sí, no. Instruinos, eh, Maldonado, porque... Como dice Soledad Acuña, los docentes enseñamos mal. Y yo de rosa no es un sorete. No es no, mi ámbito no enseño, Igual no enseño a Rosas
1: ¿No te enseñaron en la secundaria sobre <risa> sí, Rosas? Sí,
0: solo me acuerdo de la divisa puso Y de la Mazorca
1: Bueno, son dos indicios
0: No, el, y la idea Que me ha quedado de Rosas es De un personaje Histórico muy autoritario no, Eso, es eso te voy a decir, son indicios
1: de, de Que has tenido un profesor, profesora eh, antirracista.
0: Claro y eh, sí, y antiperonista, porque fue una asociación Suele eh, coincidir. el autoritarismo de Rosas y el autoritarismo de Perón. Eh, una docente que estaría muy bien vista por Soledad acunis sin embargo, ha bajado de línea también. <ríe> Inevitablemente ha bajado línea bueno, esa docente.
1: Un vinito es. Igual gran... era.
0: Mirá, no, yo me acuerdo que en, las, en el Polimal, curso de Polimar, eh, tenía un muy buen vínculo con esa docente, con esa profesora. Y entonces le rompimos las pelotas olímpicamente para que nos dijera si era peronista radical. O sea, peronista radical, peronista radical. Nunca, jamás dijo una sola palabra. Jamás.
1: Eh, de decía que un vinito somos eh, grandes militantes de la objetividad. Anti la obje objetividad, ¿no? ¿no? No existe la objetividad. Cuando se dice no se está bajando línea. Me parece doblemente perverso porque se está bajando en línea pero no nadie se hace cargo Y
0: encima se está ocultando Me parece sí. mucho
1: más honesto cuando un docente o quien fuese eh, se para ante quien va a hablar y dice Yo estoy hablando desde este lugar Entonces vos sabés qué esperar o qué conclusiones sacar O por lo menos el dato de saber desde qué lugar se te está hablando, ¿no? y no esta falsa objetividad que eh, la falsa
0: neutralidad de la ciencia de la historia en este caso de las ciencias sociales bueno ya hemos discutido lo que en un trata
1: de eso ¿sí? es justamente de que el mensaje que querés justamente bajar la línea pase sin que nadie se dé claro, le exactamente sí. Pero bueno, vamos a empezar el porqué del feriado, ¿no? Que es un feriado relativamente nuevo, es un, podríamos decir que es un feriado cuca, pues del 2010, no existía antes como feriado. Si no le
0: gustan laburar, lo único que hicieron fue poner feriados.
1: Exactamente, por eso. Eh, obviamente que tiene un, un costado o, o el fundamento es histórico, de reivindicación, pero bueno, con la aplicación de este feriado quedó un feriado por mes más o menos para todos los trabajadores de la Argentina ¿no? fomentando la industria del turismo que este año obviamente no, no funcionó sí. eh, pero bueno, ¿por qué es feriado? que en realidad el feriado fue el viernes que se pasó, ¿no? la fecha es el 20 de noviembre porque hubo una batalla entre las fuerzas de la Confederación Argentina y la Marina Francesa e Inglesa juntas ¿Por qué hubo una batalla? Porque estas dos potencias europeas Querían navegar libremente Sin pedir ningún tipo de permiso Por los ríos Paraná y e Uruguay eh, Como Rosas Que era el que estaba a cargo de, de las relaciones exteriores Si bien en ese momento no existía una autoridad nacional Pero por la ley fundamental de la década del 20 se, Todas las provincias transfirieron las Relaciones Exteriores de la Confederación Al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Por eso cuando Rosas asume o cualquiera que asumía La Gobernación de Buenos Aires Estaba a cargo de dialogar con El resto del mundo en nombre de todas las provincias eh, Se opone a, esta, a que naveguen Y esto podríamos discutirlo En historia es uno de los grandes debates De la historia argentina de si estaba bien cerrar los ríos interiores, abrir los ríos interiores, o el porqué. Claramente esto beneficiaba a la aduana de Buenos Aires, porque todo el comercio se centralizaba en Buenos Aires. Eh, había, siempre había sido un reclamo de las provincias del litoral que se ab abrieran los ríos para poder comerciar directamente con las, poten las potencias extranjeras sin necesidad de pasar por Buenos Aires, porque pasar por Buenos Aires encarecer su producto porque había que pagar un impuesto, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de esa discusión Rosas no está de acuerdo con que las potencias naveguen libremente por, por estos ríos pero las potencias como suelen hacer las potencias de los imperios tratan de imponer su voluntad cuando se termina la diplomacia por la fuerza primero hacen un bloqueo del puerto de Buenos Aires y después directamente atraviesan los ríos entonces Rosas encarga a Lucio Mansilla la defensa de, del río Paraná bueno, se establecen dos baterías eh, y la famosa cadena que cruza el ancho de, del Paraná eh, que bueno, esto hablando de, de la, la historia como se cuenta en la escolaridad eh, yo me acuerdo de mi primaria me la contaron como que era una cuestión simbólica de eh, que no había permiso y bueno, rompían las cadenas pasando con sus barcos ¿no? una simbología de, de cómo se rompía la soberanía argentina eh, que no sé si realmente habrá estado pensado de esa manera, lo que sí que esa cadena estaba sostenida por bajo con explosivos tenía una lógica defensiva militar eh, y bueno, fue una gran gesta eh, justamente de la defensa de la soberanía argentina eh, algunos soldados a caballo saltan sobre los barcos eh, franceses e ingleses digamos. como no, no había, tenía un solo barco en ese momento en la Confederación, una goleta para defender eh, frente a las marinas más, po más poderosas del mundo en, en ese entonces, ¿no?
0: Samba me enseñó la vuelta de así ¿Ah, sí? Sí, sí, sí <risa> eh,
1: Pero bueno, a veces no se, no se sabe bien cuál es el papel de Rosas, ¿no? Eh, queda como la gran gesta, sobre todo de Mansilla ¿no? el patriotismo que, que tuvo Mansilla eh, pero bueno el papel de Rosa queda un poco dibujado justamente porque la historia oficial lo que trató de hacer es de demonizar completamente a Rosa, con algunas cosas ciertas ahora lo vamos a ir analizando eh, pero tampoco era el demonio comparado con lo que había enfrente también, ¿no? eh, en ese momento pero bueno, el que sí lo reconoció a Rosas por justamente la defensa de la Vuelta de Obligado fue el general San Martín, que en su testamento dejó encargado que su sable, con el sable que había liberado Media América, sea entregado a Juan Manuel de Rosas como premio a, con la firmeza que, que defendió el la soberanía nacional en ese mismo momento San Martín le escribió una carta al gobierno francés eh, pidiendo que recapacite en las formas de, de conseguir sus objetivos que netamente eran económicos ¿sí? Estamos, estaba comenzando la segunda fase de la revolución industrial y las potencias están buscando mercados para sus productos otra cosa interesante de, de la gesta de, de la Vuelta Obligado es que obviamente las baterías, la cadena, los explosivos, la boleta, son derrotadas ¿no? eh, mueren alrededor de 250 argentinos una batalla bastante sangrienta en, en ese sentido y alrededor de 50 eh, franceses e ingleses pasan y finalmente llegan a los puertos que querían con los que querían comerciar si bien había sido un reclamo y las, eh, las provincias del litoral eh, buscaban independizarse de Buenos Aires por el comercio no estuvieron de acuerdo con la forma ¿sí? sobre todo las poblaciones en ese sentido ahí podemos decir que hubo parte de, de participación de, del pueblo eh, y no compraron nada todos los productos que trajeron los ingleses y los franceses para vender en esos puertos no pudieron venderlo o pudieron vender muy poco porque justamente hubo un boicot de las poblaciones del litoral eh, a esta forma violenta y autoritaria que, que había tomado Inglaterra y Francia ¿no? eh, me parece importante rescatarlo eso cuando vemos hoy en día ¿no? eh, muchas de las actitudes que tenemos como sociedad frente al extranjero que tan lejos, ¿no? A pesar de tener una disputa con Buenos Aires, entendieron que esto era una, una causa nacional, ¿no? Que no podíamos estar en una discusión interna frente a semejante poder que nos amenazaba. Eh, que eso también nos llevaría a otra reflexión, ¿no? Porque nuestra historia tiene muchas de este tipo de, de gestas patrióticas, eh, con tanta diferencia en cuanto a poderío, ¿no? Un barco contra toda la marina eh, inglesa y francesa, pero bueno, como que tenemos muy bien identificado al enemigo en ese tipo de cuestiones, sobre todo militares, pero después a la hora de discutir un tratado eh, no sucede eso. De hecho, Rosas eh, previo a esto y después también de la situación de la vuelta de obligado tuvo mucha buena onda, digamos, con los ingleses. Eh, de hecho fomentó la compra de tierras en la provincia de Buenos Aires por parte de ingleses hasta el punto que un tercio del territorio de la provincia de Buenos Aires pertenecía a terratenientes ingleses eh, en ese sentido, si bien acá la vuelta obligada, Rosas tiene como una posición muy firme pero, eh, por otro lado no, no es que siempre fue un gran paladín de la soberanía en esos términos, ¿no? ...o tal vez podríamos decirlo... ...que fue un gran paladín de la soberanía territorial... ...pero no así de la soberanía económica... Eh, ...y ahí, bueno... ...podemos entrar en la discusión que... que planteamos hoy entre unitarios y federales... ¿no? ...que siempre también... ...el binomio nos lleva a pensar que hay un bando bueno... ...y un bando malo, ¿no? eh, ...y creo que en la historia del siglo XIX de Argentina es muy difícil hablar de los buenos sacando algunas figuras puntuales eh, ninguno tuvo una perspectiva desde lo popular, desde el pueblo o desde el proletariado si queremos hablar en términos marxistas también eh, de hecho la independencia digamos, 25 de mayo, 9 de julio empeoraron la condición de vida del pueblo no, no es que trajeron alegría y felicidad eh, bueno, de hecho, Rosas mismo fue un gran eh, domesticador, por llamarlo de alguna manera, del gaucho. Esa vida del gaucho errante, por la pampa con sus caballos y comiendo la vaca que se cruzaba, sin dar ninguna explicación a nadie, eh, Rosas fue... Muy muy firme en cuanto a su política que viene después de, de mayo con lo que creo que ya le hemos hablado en el momento, lo que se llamaba la papeleta de Conchavo, ¿no? que había que demostrar que estabas trabajando para alguien eh, o que tenías propiedades, sino servicio militar por cinco años en la frontera con el indio. Eh, otra de las. De que los de defienden a Rosas y dicen eh, contá con el apoyo popular, que es completamente cierto. Eh, porque bueno, comparado con Rivadavia, Rosas, por ejemplo, a los que los gauchos que accedían a, a trabajar en sus estancias, Rosas era el mayor, era el, el, el estancia más rico en ese momento de la provincia de Buenos Aires. Tienen mayor cantidad de tierra, la mayor cantidad de cabeza de ganada, mayor cantidad de saladeros. Eh, pagaba muy buenos sueldos y si vos querías trabajar para él seguramente también te podías instalar, no te daba la propiedad pero sí podías instalar y hacer tu rancho y tener tu familia en, en, en sus propiedades en comparación con otros estancieros o con lo que sería política unitaria que ni siquiera eso no pero en ningún momento eh, Rosas plantea la cuestión de la propiedad privada ni el reparto de tierras Ni en contra del latifundio Eso no, no, no aparece Y su rechazo de alguna manera Contra lo europeo También tenía que ver con sus propios negocios Digamos, El mercado de sus negocios Que era la, básicamente la carne Que en ese momento no había refrigeración Así que había que secarla y salarla eh, Que era casi incomible Esa carne era comida de esclavos y los mercados eh, de esclavos estaban en Brasil, Cuba y Estados Unidos, no en Europa. Eh, por eso también se lleva a pensar que no había solo una vocación de defensa nacional, sino también había una, de, una vocación de defensa de su propio interés y de su clase terrateniente estanciera de, de Buenos Aires.
0: ¿Y los que lo amaban a Rosas? Después en, la, en el revisionismo histórico...
1: No, tiene que ver con esto, que cuando vos venís de patrones que te dan, lo único que te dan son látigos y encontrás a alguien que te paga un buen sueldo en términos relativos, te permite hacer tu propia casa y vivir en paz, y a la vez te, te suma a una causa política que te hace sentir importante, que sos parte de una fuerza militar... Eh, los Cruzados del Monte, se llamaba la Fuerza Militar de, de Rosas, bueno, encontraron un tejido eh, social que lo, de alguna manera los contenía.
0: En alusión al feriado vi muchísimas, varias, muchas, varias publicaciones en, en Facebook de peronistas defendiendo a Rosas.
1: Sí, hay, el revisionismo histórico peronista hizo como una línea, entre San Martín, Rosas y Perón yo creo que, que no, no sé gusta, si, ¿no si le gusta. conviene mucho a, a Perón pegarse a la figura de Rosas ¿no? Eh,
0: ¿por el autoritarismo? Sí, no solo por el tiempo.
1: autoritarismo eh, sino por esta cuestión de que Rosas en ningún momento puso eh, en tela de juicio el sistema económico ¿no? Claro. Eh, de hecho en algunas cartas que se manda con su mujer y después con, con, con algún amigo habla de que él eh, entendió sobre todo viendo a Dorrego que era un, un líder popular eh, que el apoyo justamente de la campaña bonaerense eh, es donde residía el poder de Dorrego entonces él sí era muy buen muy buen observador y empieza a comportarse eh, de una manera para agradar al a cauchaje, ¿no? a la peonada eh, de hecho cambia su apellido era Ortiz de Rosas con Z le saca el Ortiz para que no sea un doble apellido Se deja solo el Rosas y le saca la Z por una S para que sea también más campero eh, entonces me parece que eso es como que bueno, le resta un poco de, de espontaneidad, no sé eh, después, bueno, sí, es cierto que tuvo mejor trato. Eh, Rosas hace la primera campaña al desierto, cuando termina su, su primer mandato como gobernador, eh, dejando un saldo de 5.000 indios muertos en su campaña. Eh, también es una... Esos, dos años que estuvo en la campaña no son muy difundidos en la historia no sé si hay mucho estudio sobre esa parte eh, pero bueno algo que tenía Rosas era un gran manejo de la práctica política, no era un gran teórico eh, no se había dedicado demasiado a las letras, sí sabía leer y escribir pero no era un gran fanático de, de la división. Eh, casi que la política termina por accidente eh, estuvo en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas pero después se retira del campo y no participa en nada que tenga que ver ni con revolución de mayo, ni con la independencia ni con la guerra de independencia, con nada y aparece en 1820 después de la anarquía de 1820 donde el gran desajuste político que estaba viviendo la provincia de Buenos Aires empezó a afectar los intereses de los estancieros bonaerenses ¿no? entonces ahí aparece él como medio poniendo un poco de orden, siendo el municipal estanciero apoyando a Martín Rodríguez que es el que va a nombrar a Rivadavia y que lo va a posibilitar después ser presidente eh, pero con una vocación económica ¿no? de bueno, acomodemos un poco esto porque si no nosotros no podemos vender a salvaguardar sus lo... claro, no podemos vender lo que vendemos ¿no? uh -huh. eh, de hecho en, en algunas declaraciones fue bastante despectivo con todo lo que tuvo que ver con la revolución de mayo, con la independencia siempre Comparando lo que era antes, digamos, con los españoles y lo que fue después, como que había un orden, había riqueza, eh, y que después de la independencia eso se puso en tela de juicio, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El gran paladín de la soberanía. Me parece que era un tipo pragmático, ¿no? Que tal vez en eso sí podríamos emparentarlo con Perón, ¿no? Eh, no había atrás de Rosas una convicción ideológica. De hecho, en su primer gobierno es librecambista. En su segundo gobierno aparece la ley de aduanas, donde protege la, la industria nacional, de alguna manera. Pero Lo que pasa es que era un, tra un trabajo muy artesanal. Con, con, justamente en Europa se están montando las la grandes fábricas, casi como las conocemos hoy en día. Eh, no hubo un fomento de, bueno, protegemos la industria para que se desarrolle sino que solamente para ganar el favor de las provincias con un interés político y además la, la ley de aduana era muy flexible en cuanto a, a qué se le pone impuesto y a qué no entonces si había algún gobernador que lo perjudicaba a Rosas políticamente o que no se ponía bajo su órbita bueno dejaba entrar los productos para que destruyera la economía de esa provincia eh, un uso ahí muy muy indiscriminado en cuanto a la conveniencia de quién eh, estaba a favor o en contra de rosas ¿no? y otra cosa que eh, si bien él se definía como federal tuvo una política completamente unitaria ¿no? siempre desde buenos aires de hecho eh, nunca salió de, de la provincia hasta que bueno que pierde en casero y tiene que viajar a a Inglaterra protegido por un barco inglés, justamente. Eh, no conocía el interior de la, de la Argentina, pero sí conocía los resortes digamos, del poder para poder tranquilizar y pacificar eh, el país. ¿no? Y él llega al poder, tanto en la primera gobernación como en la segunda, a raíz de dos muertes. La primera de Dorrego, la convulsión que genera, eh, hace que... Lo nombran a Rosa porque bueno, tenía fama de voz de mando y de mano dura, que es supuestamente lo que se necesitaba en ese momento, y se le dan las facultades extraordinarias. Lo vuelven a elegir cuando terminan los cuatro años de su mandato, eh, pero él pone como condición que se extiendan las facultades extraordinarias. La legislatura en ese momento no se lo da y renuncia, y es cuando emprende la campaña del desierto. Pero en eh, Buenos Aires, que era su mujer, que es la encargada de organizar. Toda la rosca política, diríamos hoy. De hecho, hubo un juicio en, el, en la gobernación de Balcarce contra un periódico eh, que se llamaba El Restaurador. En su, en su primera gobernación se le dio ese título a Rosas, El Restaurador de las Leyes. Eh, y Encarnación, su mujer, usando las fake news ya en ese momento, genera cierta confusión de que si el juicio iba a ser contra Rosas o, o contra el diario. Entonces a la campaña donde eran los sectores que más apoyaban a Rosa llega que iban a enjuiciar al restaurador. Y bueno, y se genera una movilización popular eh, apoyando a Rosa, pero en realidad no, no, nadie no iba en contra de Rosa. Bueno, claro. Y eso va generando toda una inestabilidad política que obviamente favorecía a la figura de Rosa porque bueno, él era el orden en sí mismo. Finalmente termina con la muerte de Facundo Quiroga que Ahí hay otro misterio también Los antirrosistas dicen que fue el propio Ross El que lo manda a matar eh, Los rosistas dicen que no Que eso tenía que ver con un problema Que tenía Quiroga con Córdoba Y que le habían dicho Que no pase por Córdoba porque le iban a matar Y Quiroga como era por pasó igual sí tenía un punto de... Y discusión muy fuerte con Rosas que era cómo organizar el país. Quiroga quería convocar rápidamente a un congreso constituyente y Rosas siempre la respuesta era que la sociedad todavía no estaba preparada para ordenarse a través de una constitución que tenía que aprender a obedecer las autoridades eh, el pueblo argentino antes de, de dotarse de una constitución
0: Primero, obligaciones antes que, que derechos
1: eh, y bueno, en esta segunda gobernación Después de la que se genera Con el asesinato de Facundo Quiroga No solo le dan facultades extraordinarias Sino que dan la suma del poder público ¿Sí? Eh, voy a hacer lo que quisiera Rosas. Claro, ese
0: recuerdo ser una de las fuertes Críticas que recibe, se recibe Desde el antirrocismo Las facultades extraordinarias Diríamos
1: eh, Sí la suma de poder público significaba que los tres poderes... Claro. Podía hacer lo que él quería, ¿no? Igual mantuvo ciertas formalidades... Por ejemplo, la legislatura porteña pidió dejar de sesionar... Porque no, no había mucho sentido... Sin embargo, Rosas eh, les exigió que siguieran sesionando... Que siguen estando, ¿no? Aunque sea un decorado, pero que siguen estando... Y otra de las cosas que hacía Rosas todos los años... Era para fin de año presentar la renuncia a, a su cargo de gobernador y al manejo de, la, de las relaciones exteriores. Y eh, el pueblo lo aclamaba. Sabiendo que, no. eh, que ninguno le va a aceptar, porque aceptarlo significaba <risa> enfrentarse con la mazorca, ¿no? Que todavía no le hemos nombrado, pero bueno, fue un grupo parapolicial, sería hoy en día. Eh, no sé, si lo podríamos emparentar con la AAA para que se entienda por ahí un poco más... Eh, traspolar demasiado en la historia, pero bueno. Eh, un grupo armado no oficial, ¿no? Que se encargaba de eh, poner en vereda a los opositores de, de Rosas. Eh, hay todo, también hay una crítica ahí de la historia oficial mi trista, ¿no? eh, unitaria, de triste, ¿no? Unitaria del terror que desató la mazorca. Si bien, obviamente, era un grupo violento que tuvo muchos asesinatos Pero no fue masivo No fue a gran escala Porque eh, justamente Rosas tenía A su favor el poder popular El apoyo popular Entonces la mazorca no iba contra el pueblo Sino que iba contra eh, los Parte de la oligarquía que no la apoyaba Los comerciantes de Buenos Aires Y bueno eh, Los ideólogos de, de Unitarios ¿no? Como Alberti Sarmiento, que tuvieron que exiliarse durante la gobernación de Rosas
0: Como estratega político seguro que han aprendido mucho de, de Rosas, de los futuros políticos
1: Sí, como estratega, digamos, tuvo más de 20 años gobernando claro. eh, en ese sentido la verdad que, que sí. y también era como un, por llamar de alguna manera, una moda eh, en el mundo, eh, personajes como Rosas, ¿no? así autoritarios, de mano firme. Eh, por ejemplo, en Francia estaba Napoleón III, vino un poco a, a, a frenar el avance de, la, de lo que había sido la comuna de París. ¿no? Bueno, de hecho, Rosas ya estando en Inglaterra, en el exilio, eh, opinó sobre la situación que estaba atravesando a finales del siglo XIX, él muere en, el, en 1877, esta declaración de es 1870, sobre la internacional socialista. Eh, bueno, dijo que era una amenaza y que sería muy bueno que por un tiempo queden abolidos todos los gobiernos de Europa y se instale una dictadura de, del Papa hasta poner en orden a toda esta fuerza eh, Disco: La que eran los obreros de la, de la Europa. ¿no? Eh, un hombre muy católico, muy conservador. Eh, de hecho, deja la educación pública en manos de la iglesia y de privados. Eh, no pone un centavo, saca los los sueldos, de, los pocos sueldos que había de maestros y profesores, tanto universitarios como de otros niveles. Eh, se desentiende, no pone más un centavo en educación, eh, diciendo que eso era tarea de. De, de la iglesia, básicamente, ¿no? Que la, la educación debía ser religiosa.
0: Claro, un, un, ahora me, me queda más claro el panorama. Es un Rosas eh, fuertemente interesado por la economía a su beneficio, digamos, ¿no? Sí, sí, obviamente. No hay alguna discusión sobre la distribución de la riqueza o la propiedad de la tierra o.
1: Eh, no, para nada, y con un gran apoyo de Inglaterra todo claro. esto. De hecho, cuando Inglaterra ya no le sirve más, eh, lo deja caer de claro. alguna manera. Esta renuncia que decíamos, que presentaba todos los años, bueno, en 1852, eh, justo José Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, se la acepta. Y el año siguiente va a tener lugar la batalla de caseros, que, bueno, a Urquiza, eh, años posteriores, le va a costar la vida porque... Eh, los federales nunca le van a perdonar que se aliara con, con Brasil para derrocar a Rosas ¿no? además que después también apoyó la guerra de la Triple Alianza eh, pero bueno, esto es digamos un poco Rosas en general ¿no? ni la mirada de, de, del monstruo asesino eh, ni la mirada del gran paladín impoluto de la soberanía sí es eh, un hombre con sus contradicciones como tantos este personajes hemos hablado eh, Sí es cierto que contaba con el gran apoyo popular de hecho en su segundo mandato cuando le ofrecen la suma del poder público la acepta pero con una condición de que se lleve un plebiscito eh, y bueno tiene más de, de 7000 votos a favor y 7 en contra eh, no fácilmente quiero, identificar no quiero haber a estado en los zapatos de los siete que votaron claro. en contra después de que la mazorca se hizo con el poder del estado ¿no? eh, pero bueno, también entender esa cuestión autoritaria que del otro lado no sé, Lavalle por ejemplo que fue como su gran némesis eh, no tenía métodos demasiado democráticos de hecho, asesina y le corta la cabeza a Dorrego y a través de la fuerza se hace nombrar gobernador ¿no? eh, que después bueno, es derrotado por, por Rosas justamente y, y López en, en Santa Fe bueno una reseña de, también del porqué de, del feriado y un poco de la, la figura de Rosas ¿no? eh, que algún oyente en el momento creo que el profesor Liera había sido eh, el que había pedido hablar un poco de Rosas Tal vez después lo podremos invitar a él
0: para ¿no? sobre rosas,
1: para discutirlo un poco más. Eh... La verdad no recuerdo haber charlado con <risa> ¿cuál es la opinión de Esteban sobre rosas? Eh, mi opinión personal es más negativa que positiva de rosas, pero tampoco me parece caer en la cuestión de, 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 de un demonio sin freno, ¿no? Como lo pinta Mitre.
0: Sí, se puede comprender en su época
1: Se puede comprender algunos métodos Que obviamente claro. no estamos de acuerdo sí, sí, sí. Eh, Pero también es cierto esto, ¿no? De esta defensa que hizo en esa circunstancia eh, Frente a los intereses foráneos eh, El apoyo popular que tenía eh, Yo no creo que la gente sea completamente idiota Y que se pueda dejar manipular eh, Sino que, bueno, es producto de, de ese contexto, ¿no? Bueno, cerramos el tema del día Por hoy Nos vamos a escuchar una canción Y volvemos con las efemérides.
0: ¿Estás desconectado? Eh?
1: Un vinito radio Te spoilea la realidad Spoilear dos puntos Contarle y mostrar la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa Y sin el consentimiento de esa persona Esto se usa mucho con las películas y series Un minuto entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto Por lo que ponemos en de la realidad que le estamos spoileando Punto
0: Pasaje fugaz por las efemérides, después de un reconto histórico sobre rosas excepcional a mi juicio. Bueno, 17. como ya es costumbre, siempre tengo la misma introducción, hacemos un repaso de los días que anteceden al lunes 17 de noviembre eh, de 1972 después de 18 años de exilio y proscripción eh, el expresidente Juan Domingo Perón regresa a Buenos Aires eh, a pesar bueno, de las amenazas que en ese momento tenía de Lanuce eh, quien había afirmado que no le da el cuero para volver al país
1: bueno, a raíz de ...de ese hecho se festeja el Día de la Militancia.
0: Exactamente, ¿no? el Día de la Militancia, conmemorando el bueno, regreso de Perón.
1: Eh, también existió la Masacre de Seis, entre la derecha y la izquierda del claro.
0: Y también un 17 de noviembre del 74 fueron repatriados los restos de Eva Duarte de Perón... ...que la dictadura militar... Eh, ...instaurada en el, 60 y, en el 55... Perdón, ...había eh, incautado... ...eso fue además... ...también eh, durante esta semana... ...el... ...22 de noviembre del 55... ...que por orden de la dictadura de Aramburu... Eh, ...se secuestran los restos de... ...de Bauduarte de Perón... ...y casi 20 años después... ...pero un 17 de noviembre... Eh, fueron repatriados los restos
1: Hecho que a Aramorú le va a costar la vida Porque Montoneros lo va a ejecutar Y pedirá a cambio De entregar su cuerpo al cuerpo de Eva
0: Claro Pasando el día El 18 de noviembre del 2006 eh, A la edad de 69 años Falleció en Buenos Aires El sindicalista Saúl Ubaldini Que fue líder del sindicato de cerveceros Y secretario general de la Confederación General del Trabajo Entre el 86 y el 90 y como miembro de la comisión de los 25 organizó las primeras protestas sindicales contra la dictadura cívico-militar
1: y los 13 paros generales Trans ah, 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 y en
0: 1882 eh, un 18 de noviembre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, fundó la ciudad de La Plata
1: el mismísimo Dardo Rocha eh, recorrió muchas ciudades de Europa durante muchos meses, viendo las deficiencias de la ciudad de Europa para eh, corregirlas en el trazado y en la construcción de la ciudad de La Plata ¿no? sabemos que con la ley de capitalización de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires se queda sin, sin capital y hubo distintos proyectos de trasladarla a alguna ciudad que ya existía o construir de ser una ciudad, finalmente eh, se construye la, la ciudad de La Plata por eso eh, las diagonales y en cada cruce de, 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 de avenida una plaza, un espacio verde. Todo esto tiene que ver con el, el análisis que había hecho Dardo Rocha en Europa para construir eh, La Plata. Mercedes había estado en la nómina para ser capital de la provincia en ese momento y después se termina decidiendo la construcción de La Plata.
0: El 20 de noviembre de 1910, a los 82 años, falleció eh, en una loca en Astapobo, eh, León Tolstoy, uno de los novelistas de la literatura universal más importantes, por ejemplo, escribió Guerra y Paz y Ana Karenina. No leí ninguna de las dos, pero sí leí La muerte de Iván Illich, que recomiendo. Eh, que fueron consideradas
1: nuestro fiel obras. escucha Diego Zampini. Eh, creo que es gran fanático de Ana Karenina.
0: Obras emblemáticas del realismo ruso Fue nominado el premio Nobel de Literatura Todos los años, desde 1902 a 1906 Y al Nobel de la Paz En el 901, 902 y 910 Bueno, recordamos en el tema del día La Vuelta de Obligado, un 20 de noviembre de 1845 Y se celebra ese día la, la Día de la Soberanía Nacional En conmemoración a esa batalla que ya explicó acá el profe Maldonado. 21 de noviembre, en 1857, falleció a los 70 años Diego Rivera, que un famoso muralista Diego Rivera en la Ciudad de México, eh, bueno, conocido por sus murales con también un alto contenido político y social. En el 91, a los 45 años, falleció Freddie Mercury, eh, Vocalista de Queen. Y en el 1859 se publicó por primera vez El origen de las especies de Charles Darwin. La mejor de la efemería por ahí.
1: El libro que revolucionó la ciencia. Totalmente,
0: exactamente. Ciencia, ¿no?
1: Y fue uno de los golpes de muerte o el golpe final a al creacionismo claro. religioso.
0: Exacto. El 22 de noviembre, bueno, mencionábamos que en el 55 habían sido secuestrados los, los restos de Eva En el 63 eh, fue asesinado eh, John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy Cuando viajaba por la ciudad de Dallas en un automóvil descapotable Bueno, todos recordarán las imágenes eh, Por el magnicidio fue acusado Oswald Que fue asesinado por el mafioso Ruby en la puerta de la comisaría donde estaba detenido.
1: Siempre la, la versión conspirativa dijo que, que fue el complejo industrial militar de Estados Unidos que se lo tenía que sacar de encima porque Kennedy no estaba de acuerdo con la intervención directa de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. De Johnson, si no me falla de memoria, de su vicepresidente. Una de las primeras medidas que toma es justamente la intervención. La
0: intervención. Claro. Y bueno, eh, los 22 de noviembre se celebra el Día del Músico. Así que mandamos saludos a nuestros músicos amigues. Y llegamos al día de hoy que vamos a recordar solamente eh, que en el 77... Eh, se produce el terremoto de Caucete, Que fue un terremoto de 7,4 puntos de magnitud en la escala de Richter Causó la muerte de 65 personas bueno Y muchísimas heridas de gravedad Que es una localidad en San Juan Una pequeña localidad de San Juan Y como eh, recordatorio de ese o a raíz, En realidad ese 23 de noviembre Con ese terremoto en el 77 Se celebra el Día de la Defensa Civil
1: bueno, cerramos las efemérides. Eh, vamos a otra canción y volvemos con el recomendado. Con un recomendado. Eh... Un vinito. Eh, eh, sí. Eh, eh, Chile. Después que te y no.
0: te deja pedaleando. Recomendación de la semana serie de Netflix La Valla.
1: Sí, yo más que recomendación haría una crítica. Todo el mío criticó criticó, no, criticona, me parece, no critiqué a todo el mundo.
0: ¿Cuántos vinitos le pondrías a La Valla? Y no sé. Siendo cinco el máximo Y 0 el Dos vinitos a la valla
1: Sí Me parece entretenida Van ver algo con poca
0: Cuenta la historia de, de una España eh, Autoritaria Extremadamente autoritaria
1: Después de un colapso mundial Después
0: ¿no? de un colapso mundial, exactamente eh,
1: Seguimos con la temática apocalíptica pero tiene como escenas muy trilladas, no tiene grandes actuaciones. Sí se ve que hay mucho recurso económico invertido. Pero hay pasaje del guión que es, son casi como... Tommy Jerry, ¿no? el coyote.
0: Actúa Eleonora Wessler, que justamente no es una de las mejores actuaciones de la serie, la verdad, a mi gusto. Eh, el hilo eh, de la serie es eh, el cuestionamiento qué pasa con, con los niños. Después de ese colapso y el autoritarismo Me pareció verlo Es como, me pareció haberlo ¿Viste lindo gatito? Ya haberlo visto, digamos, la verdad Lo de los sí. niños, me van a robar los niños Como el último niño Bueno, ya, ya, ya lo hemos visto Niños del Hombre, creo que claro. lo hemos recomendado
1: también eh, sí, no es, sí, no es original en ese sentido no, no, la verdad que no Tal vez sí es original, que es una producción española O latina en ese sentido Siempre estamos más acostumbrados a la espectacularización anglosajona ¿no? de, de este tipo de producciones. Eh, bueno, el colapso, de, que, que se llama el colapso, eh, que hemos recomendado que es francesa, creo que tiene menos recursos, cuanta producción. Invita pero más tiene...
0: a la angustia y al desamparo el colapso, sí, ¿no? Y
1: a la reflexión, ¿no? Como a pensarte un poco.
0: Claro, acá hay mucha información puesta. Eh, encima, alrededor de una sola familia, que si todo le pasa a esa familia. Sí, de acá. Todo le pasa a la misma claro. familia.
1: Y. Y me parece que está hecho con un formato muy televisivo, ¿no? Sí. De, de, sí. de para mirarla, no sé, cenando o haciendo otra cosa, no, no, no tiene.
0: Pero no, no deja de ser eh, mirable, digamos, deja ser entretenido. No, entretenido. Te entretenida dan ganas de después un capítulo mirar otro, la verdad.
1: La es. Eh, Hace ah, pensar de alguna manera, ¿no? Cuando eh, se, se pide mano dura o, o que, no sé, que vaya en contra de un sector social estigmatizado, bueno, muestra un poco, si, si todo el tiempo estamos pidiendo ese tipo de cosas, cuáles claro, son los, cuál los peligros, los riesgos ¿Qué puede suceder. Eh, si, si un gobierno se transforma en sí. esa magnitud de, de autoritarismo, ¿no?
0: Bueno, después de las dos copas de vino a la valla, igual recomendamos que por supuesto miren y saquen sus propias conclusiones le pongan la cantidad de copas de vino que quieran Está en
1: Netflix, si dijimos. Está en Netflix. Eh, así que si está en Netflix es muy probable que también esté en Dark Play. ahora lo vamos a incorporar y bueno lo pondremos en la biblioteca de un minuto
0: Exactamente
1: bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Eh, justo estamos... el lunes que viene vamos a seguir en noviembre, pero va a ser el último día de noviembre. Así que ya nos vamos despidiendo este mes. Y la incógnita de cómo van a ser las fiestas, ¿no? En medio de una pandemia.
0: Sí, y o, además de, de esta incógnita, ir tirando, e tips. ir tirando tips para las fiestas.
1: Que nos vayan tirando.
0: <ríe> eh, estamos a muy pocos. Me gusta llegar a los 800 en la página. Así que nada, eh,
1: Me gusté en la página. Me
0: gusté en la página. Y suscríbanse a YouTube también. Y suscríbanse a YouTube.
1: Nos vemos el lunes que viene.